0: Cube Radio. Derrière chaque nouvelle, se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Pour lui, l'information est à la base de la compréhension. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre morand ville -Ouellet.
1: P01135809. Je suis pas en train de vous lire mon mot de passe de Wi-Fi. Ce que je vous lis en ce moment, c'est le numéro de prisonnier qu'on a titré, à l'ex-président Donald J. Trump aux États-Unis dans la Géorgie, dans le comté de Fulton. Parce que oui, quatrième arrestation officielle du côté de Donald Trump, mais cette fois-ci, on a voulu le traiter comme n'importe qui. Hein? C'est-à-dire qu'on l'a passé en arrestation mais surtout on lui a fait faire son fameux mugshot là, la photo qui est prise d'un criminel, là, comme vous voyez dans les films là, vraiment la photo comme de buste qu'on prend, elle est faite et elle fait le tour de la planète, ça vaut la peine évidemment d'aller regarder cette image-là Monsieur Trump qui a lui-même voulu absolument être euh, si on veut défiant sur la photo, c'est l'espèce de, de mou de visage qui prend un peu sérieux ce que, ce, que vous trouvez ça ridicule, vous trouviez ça bien comme image, mais ben c'est une photo qui fait le tour du monde. C'est certain, c'est la toute première fois de l'histoire américaine qu'un président se fait prendre en photo comme ça par l'identité judiciaire. Et ce qui risque aussi d'être intéressant en Géorgie comme ça, c'est que les caméras dans cet état-là sont autorisées dans la salle de cours. Donc pensez-y, pour le reste du procès, si Trump vient témoigner à la barre, ben ça va être filmé. Je le sais, des fois, on se dit, bon, M. Trump a déjà été une vedette de téléréalité, hein, c'est ça qu'il a lancé, avec, bien sûr, sa fortune, toute sa carrière. Mais on retourne, peut-être, à ses premiers amours, comme ça, mais cette fois-ci, c'est un peu moins drôle pour lui, s'il perd. Bien sûr, il perdrait sa liberté, du moins, en théorie, on est toujours en territoire complètement inexploré aux États-Unis, mais une chose certaine, c'est qu'il aspire tellement l'attention médiatique. C'est la première chose dont je vous parle ce matin, c'est normal, parce que ça fait le tour du monde. Ça intéresse, les gens veulent tous comprendre, savoir pourquoi et comment cet homme-là continue de se débattre dans le système américain d'être toujours encore et toujours en tête aussi des intentions de vote pour la primaire républicaine. Puis en tête, c'est peut-être un, un mot qui n'est pas assez fort, là, écrase littéralement la compétition. Puis à chaque fois qu'il a des accusations comme celle-là qui tombent sur lui, il ressort plus fort. Je pense qu'on a quand même raison, quelque part, d'être intéressé par tout ce qui se passe du côté des États-Unis parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment inhabituel tout ce qui se passe. Continue la saga des postes à, à combler dans le système d'éducation. Je rappelle qu'on a un gouvernement caquiste qui dit que sa priorité absolue, c'est l'éducation, mais qui annonce une semaine avant la rentrée scolaire qu'il manque 8 558 postes d'enseignants. Là, on apprend hier, finalement, que c'est 15 000 emplois dans les écoles publiques qui manquent. Là. 15 000, 4 339 éducatrices de services de garde, 1653 éducatrices spécialisées, 485 professionnels divers. On a vraiment, vraiment, vraiment besoin de bras dans le système d'éducation. Puis on apprend ça juste avant la rentrée scolaire. Bon, c'est pas exact. On savait déjà qu'il y avait une pénurie de professeurs. C'est pas nouveau. Mais qu'il en manque à ce point-là, d'avoir les chiffres révélés juste avant la rentrée, une semaine avant... Bien, on est en, en voie de vouloir se poser des questions, surtout que c'est presque impossible de comparer avec l'an passé parce que l'an passé, bien, le ministère n'a pas rendu ces chiffres-là publics. Il n'était pas obligé de les rendre publics non plus. Faux, en tant que citoyen, en tant que payeur de taxes, puis surtout évidemment ici en tant que média, se poser les questions autour de ça. C'est pourquoi le ministre Rainville décide de révéler ça une semaine avant la rentrée. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas le choix? Est-ce que c'est parce que là, il se dit ben, « je vais faire souci de transparence » avant que les syndicats, eux, sortent eux-mêmes ces chiffres-là? Il y a des questions à se poser. Peut-être qu'il est vraiment juste extrêmement transparent puis il veut nous dire tout ce qui se passe puis nous démontrer exactement de quoi il en retourne. Mais permettez-moi d'en douter quand même. Il n'y a rien qui arrive pour rien en politique. Que M. Drainville sorte comme ça et fasse un appel, là, je rappelle, une semaine avant la rentrée scolaire, qui disent sur nos ondes ici avec Jean-François Barry, hey, « Hé, on a besoin de vos ondes, vos tantes qui ont déjà travaillé dans l'éducation. Euh, Appelez-les, donnez-leur un coup de fil. » C'est franchement bizarre. Comme gestion de dossier, c'est franchement bizarre. Puis on va continuer après ça, d'amener de, de l'attention sur oh, la sécurité aux abords des écoles. Regardez, on a un plan pour ça, on va agir. « Ah, oh, euh, dans les écoles, on veut gérer le cellulaire en classe. » Je m'excuse, mais le cellulaire en classe, ça fait des années que les jeunes ont des selles. Puis je comprends là, que ça devient un dossier qui, qui devait être géré. C'est un dossier sur lequel les professeurs, les directions d'école, les parents voulaient qu'on les fasse. OK. Mais, on s'entend-tu que ce n'est pas la priorité qu'un étudiant enseignants? C'est pas ça, la priorité. Il n'y a pas de prof pour enseigner aux étudiants. Il n'y a pas de prof. Je ne sais pas comment on a pu ne pas faire de ça la priorité absolue. comment on n'a pas directement entrepris le plus tôt cet été ben grand chantier de recrutement. Puis tu sais, si on est tellement coincé qu'il faut qu'on demande aux gens en retraite de venir puis qu'on implore les citoyens d'eux-mêmes trouver des gens qui voudraient sortir de leur retraite, faites-le en, en, en juin, tu sais. Donnez le temps à ces gens-là de s'inscrire. Donner le temps à ces gens-là de se faire recruter. Je, je sincèrement, je ne comprends pas comment on a géré ce dossier-là. Mais moi, j'ai le goût de dire Ouais, priorité, éducation, la CAC, c'est pas fort. Vraiment pas fort en ce moment. Je parle encore de la Coalition Avenir-Québec parce que c'est pas évidemment tous les ministères et tous les ministres qui, sont, euh, qui se retrouvent dans des situations comme celle-là. La ministre responsable du sport, Isabelle Charret, elle, a un autre dossier sur les bras, promet d'agir cet automne, faire un projet de loi qu'elle veut déposer pour donner plus de pouvoir et de capacité d'agir à l'officier des plaintes au Québec, évidemment par rapport au sport étudiant. Hier, rapport dévastateur qui explique comment ben, dans le système scolaire, dans le fond, les vérifications d'antécédents pour tout ce qui est entraîneur qu'on va recruter pour une équipe sportive quelconque, ben, c'est presque nul. On regarde pas vraiment c'est quoi le casier judiciaire, c'est quoi les antécédents, c'est quoi. Tu sais, comment on dit en anglais, un background check. Là. On fait pas de vérification d'antécédents. C'est absolument horrifiant, sachant qu'il y a beaucoup de plaintes qui sortent dans le milieu du sport étudiant, des inconduites sexuelles, il y en a eu beaucoup par le passé il y a des histoires qui ressortent constamment aussi des allégations, cette histoire de l'entraîneur de basketball féminin Dany Vincent, rapportée par nos collègues de JE, avec plusieurs témoignages de jeunes femmes qui ont été dans ces équipes de basketball là, puis qui allèguent toutes sortes de faits non, là, vraiment, ça fait dur de ne pas vérifier là, les antécédents de ce côté-là, puis bien sûr c'est toujours ma question qui revient, est-ce qu'on va bien vérifier les antécédents de tous les postes qu'on a à combler dans le système de l'éducation. Il y en a au-dessus de 15 000, je viens de le dire. Il faudrait s'assurer quand même que ce ne soit pas n'importe qui qui accède à tout ça. Euh, oui, ce n'est vraiment des, pas des nouvelles extrêmement réjouissantes dans le milieu de l'éducation en ce moment. J'espère que la rentrée va bien se faire. Surtout, surtout, nos jeunes vont continuer à bien apprendre. On avait tellement des défis au sortir de la pandémie. faut pas lâcher de ce côté-là. Je termine en allant dans les nouvelles internationales, une vidéo qui a été rapportée, entre autres, mais sur des comptes et des chaînes de télévision françaises. C'est Xavier Tittelman, qui est un spécialiste en aviation, qui est souvent en entrevue dans des postes français, et qui, lui, a un correspondant en Ukraine qui s'appelle Franck. Il a déjà fait des entrevues avec lui. Franck serait un des membres, entre autres, mais d'un groupe euh, multinational, où on a, ça s'appelle la Légion internationale, justement, c'est des militaires, une unité militaire composée de gens de partout dans le monde qui ont décidé d'aller en Ukraine se battre. C'est fou quand même, là. des espèces de soldats volontaires, des gens qui sont juste partis, avec un, qui sont allés demander un fusil, un équipement, puis qui se retrouvent sur le front pour aller aider les Ukrainiens. Qu'on soit d'accord ou pas, ça demande une dose de courage épouvantable se retrouver là. Et dans la vidéo, entre autres, on peut entendre Divers personnes de cette Légion internationale parler dans leur langue maternelle à eux, puis envoyer des messages. Je vous laisse écouter le début de l'extrait où on entend Franck, mais également un autre membre de cette Légion-là qui s'exprime.
2: Cette petite vidéo avec mon groupe, déjà pour dire qu'on est heureux que Frigogine il est
1: crevé, et qu'on va continuer à chasser de l'orque et du bipède de chez Wagner, afin qu'il se fasse une réunion de famille en enfer. Grigogine, tabarnak, il fallait que tu regardes la météo avant de prendre ton avion. Les gars de Wagner, pensez pas que c'est fini. Il reste quoi? Moins de 10 000 d'entre vous? On s'en vient vous chercher. Je pense que vous aurez reconnu de quelle région du monde ce soldat provient. Ben oui, y a-tu quelque chose de plus québécois que d'entendre? Puis, vous pardonnerez mes mauvais mots, mais je vais le reparaphraser parce que cette phrase-là, cette, phrase cette déclaration-là, pour moi, est, est tellement, tellement spéciale. Prigogine, tabarnak, t'aurais dû regarder la météo avant de prendre ton avion. Je, on, on connaît pas vraiment le nom de ce soldat-là, on veut pas le mettre en danger non plus en publiant des informations sur lui. Mais je pense pas qu'il puisse nous entendre ici aujourd'hui. J'espère qu'il écoute Cube Radio sur le front. Mais sincèrement, je veux le saluer parce que d'envoyer un message comme celui-là, dans des situations aussi dramatiques que celle d'une guerre, c'est épouvantable ce que les gens vivent sur le terrain là-bas, vivent dans ce pays-là, d'être capable de tourner le décès d'Evgeny Prigogine. je rappelle. Décédé supposément dans un écrasement d'avion Puis je dis encore une fois Supposément autour de l'écrasement d'avion Parce que clairement Les indices pointent sur le fait que ce serait le gouvernement russe Qui l'a abattu Mais bon, on a dans ce cas-ci Un Québécois qui s'exprime Puis qui, mon Dieu, a pas peur d'afficher ses couleurs On le salue d'ici Puis oui, tabarnak Prigogène aurait dû regarder la météo Avant d'embarquer dans son avion Bienvenue à Cube Radio
0: Analytique il réfléchit avant de parler. Persuasif, ses arguments sont convaincants. Alexandre morand ville -Ouellet.
3: Culture et
1: société. C'est Pascal Robitaille qui est avec nous aujourd'hui pour la chronique culturelle. Bonjour, Pascal.
4: Allô, bon vendredi.
1: Bon vendredi. Écoute, à l'heure où on se lève, c'est rare qu'à minuit, là, je sois assis devant mon <rire> ordi. Absolument, je, je ronfle depuis un moment. Mais là, j'aurais souhaité être réveillé parce que Charlotte Cardin relâchait son album dès minuit.
4: Enfin! Je sais que ça fait déjà quelques jours qu'on en parle, mais je pouvais pas passer à côté ce matin parce que cet album-là, c'est l'album le plus attendu de l'été. Ça fait des mois et des mois qu'on attend pour l'écouter. Et je te dirais que moi, c'est la première chose que j'ai fait en me levant ce matin. Donc, je n'ai pas attendu jusqu'à midi, mais je me suis levée un peu plus tôt ce matin pour écouter l'album au complet. Il y a déjà plusieurs extraits hein, qui avaient été dévoilés dans les derniers mois. On a juste à penser au premier extrait de l'album comme Ferry qui a vu le jour il y a quelques mois de ça et qui avait déjà énormément accroché. C'est un extrait qu'on entendait en boucle et que les gens partageaient aussi énormément sur les réseaux sociaux et c'est vraiment ce qui a donné le ton à ce nouvel album qui s'appelle Nine Nine Nights. C'est un album rang hein, pour Charlotte. On l'a entendu là, dans les euh, derniers jours en entrevue. Pour elle, c'est vraiment comme un journal intime euh, dans lequel elle a voulu encapsuler ses émotions. Et c'est un album, que je dois dire, euh, qu'on sent vraiment très assumé. On est moins dans la puissance vocale, comme avec Phoenix. On est un peu plus, cette fois-ci, dans la subtilité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a voulu faire. Elle s'est beaucoup inspirée de Patrick Watson, avec qui elle a entre autres travaillé pour cet album-là. On a juste à penser à la chanson « Next to you ». Elle a coécrit cette chanson-là avec Patrick Watson. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, de l'album, Alexandre, c'est qu'on est, qu est euh, oui dans le pop, mais il y a aussi des touches de R&B et de jazz par moment et ça, c'est ce qui m'a surpris euh, de Charlotte parce qu'on a vraiment des chansons où elle va presque parler peut-être un peu moins chanter et on va vraiment se laisser aller avec la musique. D'ailleurs, je propose qu'on écoute un premier extrait. C'est
0: que
1: parce que Charlotte Cardin, elle a pris l'habitude, comme tu le disais, là, de faire un peu d'effeuillage hein, avec ses albums et sortait mmh. une chanson, une deuxième, une troisième. On avait déjà quelques, quelques disons, morceaux de musique de cet album-là qui étaient connus. Celui-là, je l'avais jamais entendu, absolument.
4: par contre. Ben ça, c'est la chanson « Poppy », puis je voulais absolument qu'on écoute un extrait qu'on n'avait pas entendu encore, parce que, eh, ben oui, elle a dévoilé plusieurs morceaux dans les derniers mois, ce qui a donné le ton à cet album-là, pis nous a donné encore plus hâte à la sortie de 99 Nights. Mais je suis certaine que pour les gens qui ont apprécié les premiers, les premiers extraits, que vous allez vraiment adorer l'album en entier, mais que vous allez aussi par de belles découvertes, parce que des fois, pour certains artistes, on a l'impression qu'on écoute une chanson et qu'on a déjà écouté l'album au complet. Mais là, c'est vraiment pas le cas. Moi, j'ai fait une première écoute ce matin, une deuxième écoute. Euh, j'ai fait plusieurs découvertes euh, dans cet album-là. D'ailleurs, je vous propose d'entendre ma deuxième chanson préférée de l'album.
1: Peu importe le style qu'elle utilise, sa voix est tellement envoûtante à Charlotte, là, c'est difficile de ne pas aimer.
4: C'est incroyable comment elle réussit à nous amener ailleurs avec ses chansons. C'est pas quelque chose euh, qu'on est habitué d'entendre au Québec avec des artistes québécois. Et c'est ce qui fait vraiment, je crois, la force de Charlotte. Et tu sais, pendant plusieurs années, Charlotte, c'était notre secret bien gardé au Québec. Hein? C'était notre artiste chouchou. Mais là, c'est plus le cas parce que, ben, elle va à l'international maintenant. Je crois même qu'elle habite à Paris. Et elle a jamais caché ses ambitions internationales. On sait, entre autres, qu'elle va présenter son nouveau spectacle en Europe, aux États-Unis. Il y a déjà plusieurs dates qui affichent complètes. D'ailleurs, en fin de semaine, elle est à New York pour faire la promotion de son album. Et si vous avez la chance d'être à New York ce week-end, allez sur Times Square parce que vous risquez de voir la pochette de l'album 99 Nights sur les écrans géants. Et ça, c'est vraiment pas rien. Et bien, la tournée aussi va commencer dans les prochains jours au Québec. Donc, ça va débuter à Trois-Rivières 30 et 31 août à l'amphithéâtre Cogeco. Par la suite, Charlotte s'en vient à Québec les 7 et 8 septembre à l'Agora du Vieux-Port le spectacle affiche déjà complet pour les deux soirs donc c'est notre dernière chance d'aller la voir à Trois-Rivières parce qu'à Trois-Rivières il reste encore des billets parce que par la suite pour la voir au Québec il va falloir attendre à février donc ça va être un petit moment avant de la retrouver chez nous parce qu'elle va s'envoler à l'international, elle va aller faire des spectacles en Europe entre autres aux États-Unis également
1: Ouais, on est obligé de la partager avec le reste du monde notre Charlotte. On, pas le choix. on, on voudrait être égoïste <rire> mais bon, ça vaut vraiment ça vaut vraiment la peine aussi puis en espérant mm -hmm. que qui continue, elle aussi, à faire rayonner le ben, Québec à l'international. ben oui. Là,
4: on lui souhaite tellement de succès à l'international. Puis je suis certaine qu'avec cet album-là, ça va être peut-être une entrée là, sur
1: euh, différentes scènes pour Charlotte. Oui, moi, je vais juste faire un souhait égoïste. J'espère, je, je souhaite ardemment que Charlotte continue quand même à produire des chansons en français. Ce serait... Oui. Euh, J'aimerais ça au moins qu'elle continue dans, dans ses albums. Tu sais, toujours avoir un morceau, ce serait, je trouve, un, un bel hommage à ses racines. Puis ça, on le souhaite. C'est pas toute seule. Par contre, Charlotte, a à sorti un nouvel album, Bobby Basini aussi.
4: Oui, cinquième album pour Bobby Basini. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes hein, entre les deux artistes. Ce sont des artistes québécois qui euh, chantent en anglais, qui ont travaillé euh, avec plusieurs collaborateurs là, euh, similaires. Donc, cinquième album qui s'appelle Pearl pour Bobby Basini. Bobby ben Vazini qui travaillait avant avec Universal Music et là, c'est son premier album où il est complètement indépendant, où il a tout décidé. Et c'est vraiment une grande fierté pour lui pourquoi ça s'appelle Pearl, cet album-là? Parce que une perle, ça se forme dans un coquillage, puis à un moment donné, ben, la perle, elle est prête à sortir. Eh bien, pour lui, son coquillage, c'était Universal Music. Il a mentionné que pour lui, ça avait été de merveilleuses années, mais que maintenant, il était prêt à voler de ses propres ailes. Donc, il a vraiment tout décidé sur ce nouvel album-là, autant l'ordre des chansons que l'endroit où les albums allaient être imprimés. Donc ça, pour lui, c'était vraiment très important. Puis on le sent vraiment, vraiment fier de cet album-là. Je l'avais rencontré, entre autres, dans le cadre du Festival d'été de Québec, euh, plus tôt euh, cette année. puis on, on, Il nous en parlait avec des étoiles dans les yeux. On sentait que pour lui, c'était vraiment euh, un nouveau départ. Euh, grande, grande fierté là, pour Bobby Bazini. Puis je te propose qu'on écoute un extrait.
0: I seen see my brothers All my friends are gone The whole ground is lonely You fall on This world is filled with answers Some just to make their own They say family is everything
1: C'est bon avec le violon en arrière, j'aime ah, beaucoup oui.
4: ça. J'adore. Selon les chansons, là, on est un peu dans le jazz. Il y a un petit côté exotique aussi. Donc, ça s'écoute vraiment bien, je pense, en voiture, une journée où il fait super beau. Euh, et c'est la voix, hein, surtout de Bobby Bazini. Il a une voix exceptionnelle. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de cet artiste-là parce que vraiment, là, autant en spectacle que sur album, il est absolument extraordinaire et gros coup de cœur pour moi, ce, ce cinquième album-là qui s'appelle Pearl. Il sera aussi en spectacle prochainement. Bobby Basini, il va être à la Place des Arts à Montréal le 25 novembre et le 1er décembre au Grand Théâtre de Québec. Il va se promener aussi un petit peu partout au Canada.
1: Puis Parlant de Québécois puis d'international, une moins bonne nouvelle, cette fois-ci, mm -hmm. le film, la deuxième partie de Dune de Denis Villeneuve, qui est malheureusement reporté à cause de la grève des scénaristes.
4: Oui, exactement. Film qui devait prendre l'affiche le 3 novembre prochain. Je crois que c'était l'une des sorties de l'automne les plus attendues. Ça aussi, ça fait des mois qu'on en parle, mais là, évidemment, la grève à Hollywood a des impacts. C'est venu chambouler euh, le calendrier euh, de l'automne. Donc, euh, la deuxième partie de Dune est repoussée au 15 mars 2024. Donc, quand même, là, on va devoir attendre plusieurs mois avant euh, de voir euh, la suite. Je suis malheureusement certaine qu'on va voir aussi d'autres répercussions dans les prochaines semaines. Ce n'est pas le seul film qui va être repoussé cet automne. Mais en attendant, moi je propose qu'on se retourne vers les films québécois parce qu'il y a d'excellents films qui vont prendre l'affiche dans les prochains prochains jours, prochaine semaine on a juste à penser à Solo de Sophie euh, Dupuis, il y a également euh, plusieurs autres films québécois là, qui sont très attendus, donc euh, oui, il y a la grève à Hollywood, mais il y a quand même des belles choses qui se passent euh, chez nous, au
1: Québec On a encore l'occasion d'aller faire des tours dans les cinémas, et comme le rappelle souvent Naïs Gartin-Lacroix ici, dans les ciné aussi hein, c'est un, un endroit qui a oui. été délaissé à cause de la température cet été ici au Québec mais on a encore oui. du temps d'aller en profiter et avant de chialer que c'est l'hiver qu'il y a de la sludge partout et qu'il fait froid <rire> Allez donc faire un petit tour dans un ciné-parc Pascal Robitaille Merci beaucoup d'avoir été là On se laisse avec un petit extrait de Dune peut-être
4: Oui, bien merci beaucoup Bon week-end
1: Salut C'est
2: le When Quand vous voyez here, ici Imagine l'eau Si vous
5: dive in, vous ne pouvez pas atteindre
3: You dive Vous
5: Yes, it's Oui, c'est
3: chaud
4: don't I Je ne vous crois pas Dans les of d'Arrakis lie nombreux secrets. Mais le plus d'entre eux peut rester. Le fin
5: de la House de père n'a pas pensé en
0: Son regard aiguisé sur l'actualité offre une compréhension de l'information. Alexandre moranville wellet
2: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoquait. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
0: professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. J'ai un rêve.
6: Mes quatre petits enfants qui vivent un jour dans une nation où ils ne seront pas judged par la couleur de leur peau mais par le contenu de leur caractère. I have a J'ai un rêve.
1: On entend bien évidemment un extrait historique parce qu'avant, hein, Luc, de se plonger dans, dans la fange de la politique américaine actuelle, hein, c'est un peu ça pue un peu les égouts, c'est ainsi ce qui se passe. Mais ben, souvenons-nous quand même ben, d'un vrai grand événement qui a eu lieu, puis c'est le 60e anniversaire de cet événement, samedi, Luc.
2: Voilà, donc la grande marche sur Washington. Euh, je fais régulièrement des, des petits sondages maison euh, auprès de mes étudiants. Donc, on est en pleine rentrée scolaire. Souvent, j'aborde avec eux des questions euh, de culture générale. Il n'y a pas un étudiant qui ne connaît pas Martin Luther King. Et pourtant, on s'éloigne dans le temps. Ouais. On parle du 60e anniversaire. Donc, de plus en plus, le, eux n'ont pas vécu cette période-là à l'évidence. Euh, puis, bien sûr, il y a eu plein de modifications dans les programmes d'enseignement. Et on connaît encore Martin Luther King. Et on sait, grosso modo, euh, où on connaît... La teneur, ou à tout le moins, ce fameux « I have a dream ». On ferait, je pense, le même sondage auprès de la population. C'est pas tout le monde, puis on le comprend, qui s'intéresse à l'histoire américaine. Martin Luther King, on le connaît. Euh, ce discours-là, hein, il, il est encore important aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui sont, malheureusement, en 2023, 60 ans plus tard, encore d'actualité mais il faut le replacer dans le contexte de l'époque aussi. Donc, euh, ce n'était pas acquis qu'on pouvait regrouper autant de personnes. On dit habituellement on est autour de 250 000 personnes qui se réunissent sur le National Mall pour aller entendre Martin Luther King parler, ben parler de brutalité policière. Quand je parle de thèmes qui sont peut-être encore pertinents en 2023, combien de procès assez médiatisés on eu sur la question. On parle d'accès aussi aux droits de vote, des « voting rights ». Euh, C'est une des batailles juridiques qu'on mène encore actuellement aux États-Unis pour le redécoupage de la carte électorale, mais même pour la façon dont on s'inscrit sur la liste électorale. Il y a encore des États où on cherche à atténuer la portée du vote des Noirs. Et il y a un aspect qui est souvent euh, sous-estimé, qui est très important. Martin Luther King parle également d'économie, mais de pauvreté. Et cette pauvreté, à l'époque comme aujourd'hui, elle n'est pas que noire. Donc, euh, on a retenu le « I have a dream ». On espère, bien sûr, que peu importe la couleur de la peau, on va être jugé sur nos capacités, sur ce qu'on est, sur notre potentiel, plutôt que sur la couleur hein, de la peau. Euh, mais ce discours-là était porteur d'énormément de, de thèmes, de beaucoup de choses. Et 60 ans plus tard, ben moi, comme historien, je suis un peu triste. Il y a des choses dont rêvait Martin Luther King, qu'on n'a pas encore réalisé, même si, pour plusieurs Américains, le fait d'avoir élu un premier président noir, ça constituait une victoire. C'en est une. On est parvenu, entre guillemets, au sommet de la pyramide. Le personnage le plus en vue, c'est le président. Est-ce que ça a vraiment corrigé les lacunes? Moi, je pense même, puis là, ce serait une autre analyse, il y a eu un backlash après l'élection de Barack Obama. C'est pas étranger au fait qu'on ait une résurgence ou un dédouanement des suprémacistes blancs et de l'extrême droite aux États-Unis. Et malheureusement, de ça, ben, on parle régulièrement, toi et moi.
1: Oui, malheureusement, on est obligé de revenir là-dessus, puis son, son dream, son rêve à Martin Luther King, mais pas encore complètement accompli. Mais il faut se souvenir voilà. d'événements comme ceux-là, puis c'est une occasion parfaite, un 60e anniversaire, absolument. comme ça arrive en fin de semaine. Bon, Luc, on passe aux choses sérieuses. J'ai une question pour toi qu'il faut absolument <rire> que je te pose. Là, t'es-tu... Est-ce que aller aller aux winners te de magasiner des cadres parce que tu vas mettre, j'imagine, dans ton bureau qu'on voit en arrière ou dans ta salle de classe, le mugshot de Donald Trump? Pour, pour de vrai, Luc, c'est une vraie question. Je comprends que ça peut sembler ridicule, mais c'est tellement historique, un mugshot de président. Est-ce que tu vas le mettre quelque part dans, dans ta salle de classe, dans ton bureau?
2: Écoute, moi, je pensais plutôt, tu vois, n'étais je, je, même pas rendu à l'échelle au-delà de, de notre relation du matin. Je me disais, si Alexandre veut me faire un beau clin d'œil un jour, quel beau cadeau ce serait que de m'offrir une mug avec une mugshot.
1: Chacune,
2: chacune, chacune de mes journées commence par un café. Pourquoi <rire> pas boire à même de Donald comme je le fais au plan de l'information depuis si longtemps
1: are <rires> a nasty person I tell you. <rires> Ok Bon hey, Faut, 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 faut dormir mais, mais sincèrement Quelle image Là ça fait le tour du monde Puis que ce soit Sur une tasse Un t-shirt On peut d'ailleurs Déjà parier Qu'il va y avoir Du matériel promotionnel Avec cette image-là Mais Mais quel moment historique Luc
2: Écoute, on, on, on en rit parce qu'on couvre ça au jour le jour et ça fait sept ans personnellement que je m'implique dans l'analyse, le commentaire ou, ou l'étonnement. Euh, c'est la première fois de l'histoire. On répète ça souvent, hein, mais dans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, euh, on, on va commenter ça à des gens qui ne l'auront pas vécu. Et j'espère qu'on aura surmonté cette période trouble aux États-Unis pour que ça apparaisse pour ce que c'est réellement une anomalie quelque chose qui est qui est un peu surréaliste qui est plus grand que nature nous on commande ça bien sûr dans l'actualité le nez collé sur la vitrine on a vu ça hier puis on a vu apparaître les on a vu apparaître les photographies peu de temps après Trump lui-même le relayé sur Truth Social donc euh, mais mais la vie continue l'histoire continue après et il faudra se rappeler ne jamais oublier ce moment, mais ce que ça implique pour la politique et pour la société américaine. Écoute, j'ai regardé hier, parce que j'essaie je, de ne rien rater de tout ça, pour emmagasiner le plus d'informations. Un président américain est entré en prison hier. Euh, on a pris ses empreintes, on a pris son poids, euh, sa grandeur, puis on a eu cette fameuse photographie de prisonnier, ce fameux mugshot. Euh, qui pensait voir ça un jour en histoire américaine. Et c'est pas parce que la politique est toujours propre, on le sait très bien. Des présidents ont déjà été accusés dans des procédures de destitution, il y en a un qui a même démissionné en cours de route. Plutôt que de subir l'affront, puis le, le, le caractère humiliant d'une procédure de destitution, hier on a un gars qui a, en très mauvais français, stagé sa photo et sa mugshot. On en est là en 2023, euh, c'est pas le fruit du hasard, le, la bouille de Donald Trump sur sa photo, euh, si on regarde d'ailleurs, en passant une petite parenthèse, euh, je me suis amusé, tu me diras les nerds font ça, c'est vrai, j'assume, euh, je me suis amusé à regarder les mugshots des autres aussi. Les Giuliani, les Sidney Powell, on va avoir celle de Mike Meadows, de Mark Meadows. Il euh, y en a qui sourient sur ces photos-là. Il euh, y en a au moins deux pour lesquelles on voit des, des, des sourires éclatants sur une photo vous représentant au moment qui devrait être le plus un des plus marquants de votre vie. Vous êtes arrêté et vous vous prenez une photo en prison. Euh, Écoute, on en est là, c'est étourdissant. Donc, euh, Donald Trump devient le premier président. Donc, c'est le premier président accusé aux criminels et c'est le premier président donc, à avoir cette fameuse mugshot. Mais ça lui a permis en même temps, une fois de plus, comme c'est si souvent le cas, de dominer le cycle dans les médias pendant les 24 dernières heures. Il y a eu un débat chez les Républicains, huit rivaux qui supposément tentaient de nous vendre l'idée qu'ils peuvent être meilleurs que Donald Trump. Ils se présentent contre lui. Euh, D'abord, pas sûr qu'ils ont réussi hier le pari, mais l'autre chose, on ne parle que de Donald Trump. Ce matin, j'ouvrais l'ensemble des sites que je consulte euh, à mon réveil, euh, c'est de Donald qui était en, en tête de liste partout. Et ça, c'est qu'aux États-Unis. On imagine que le phénomène euh, est mondial, est international.
1: Oui, puis tout ça, quand même, coïncide avec la publication des chiffres du débat républicain. C'est pas si pire que ça, quand même, comme, euh, comme audience.
2: Voilà, si on parle de record, ben on est loin de 2016. Le premier débat auquel participe Donald Trump, ça avait fasciné plein de gens et il y avait, il y avait pas que des républicains à l'écoute, c'était certain. Il y avait énormément d'indépendants puis de démocrates. Euh, la bête, le, le personnage public Trump, s'était déjà manifesté. Euh, dans toute sa complexité, mais dans tout le caractère négatif puis même violent des propos, on voulait voir ce que ça donnerait. Donc, il monopolisait la pension, puis là, on avait franchi aisément la barre des 20 millions. Euh, là, on a eu près de 13 millions. Pour euh, Fox News, d'abord, qui euh, relayait, bien sûr, ce débat, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut quand même avoir des codes d'écoute intéressants sans forcément avoir Donald Trump et même en étant en compétition avec Donald Trump, qui, lui, était sur... La nouvelle version de Twitter, le nouveau nom qui était sur X, en compagnie de Tucker Carlson. Euh, ça veut dire aussi que pour les candidats, ben, ils ont été vus que, et entendus. Est-ce que c'est bon? 12,8 millions, ce sont de bons chiffres dans les circonstances. Il y a beaucoup de réseaux qui pourraient être satisfaits d'obtenir 12,8. Et ça montre qu'on peut quand même évoluer sans Donald Trump. Maintenant, bien entendu, autant dans l'électorat que dans les codes d'écoute, on ne le saura jamais, mais on peut supputer sur les chiffres qu'on aurait eu si Donald Trump s'était joint aux huit autres.
1: Ah, c'est sûr que ça aurait continué d'attirer énormément d'attention. Peut-être en terminant, euh, Luc, son, on, on a parlé du débat déjà, mais peut-être un enjeu du débat qui, lui, va revenir. C'est certain dans le reste qui divise quand ah. même au sein des Républicains. C'est le dossier de l'avortement. C'est un dossier chaud ici au Canada. Chaque fois qu'on prononce le mot « avortement » aux élections, il ben, y, y a toujours tout un, toute une réaction. Mais aux États-Unis aussi. Ben, aux États-Unis, ça va
2: être une question de l'urne. Euh, on ne parlera pas que d'économie cette fois-ci, c'est certain. Euh, la question de l'avortement va revenir parce qu'elle est en jeu dans plusieurs États. Maintenant que la Cour suprême a dit... On, on relaie ce dossier-là, ce n'est pas de notre ressort, c'est à chacun des États américains de décider. Ben là, il y a énormément d'activistes, mais sans être activistes, des femmes très impliquées et touchées par cette question-là euh, qui sont prêtes à aller voter et à voter en fonction de l'enjeu. Et c'était clair que les républicains, pendant le débat, étaient divisés sur cette question-là. J'ai envie de te dire que les positions caricaturales, c'est-à-dire les positions les plus fortes, après ça, on pourrait les répartir entre, entre les autres, mais on avait Mike Pence d'un côté. Donc, qui, lui est pour l'interdiction pure et simple de, de l'avortement. Et de l'autre côté, ben, celle qui est la seule femme qui qui tente de se démarquer dans plusieurs dossiers, mais qui se démarque des autres sur la question de l'avortement. Donc, on a donc une approche plus plus souple du côté de Mme Haley, un nombre de semaines supérieures pendant lesquelles une femme pourrait accéder à un avortement, et vous avez de l'autre côté la position la plus, si on est pro-choix, euh, la position la plus dure ou la plus fermée qui est celle de Mike Pence. Mais encore une fois, euh, on, on, on prend les indices quand on nous les fournit, 2024 est à nos portes là, en termes de cycle électoral, puis déjà, ben, on, on commence un débat. Euh, mais Nikki Haley va peut-être pouvoir se démarquer un peu. Le débat, je pense pas, lui a pas permis de, de grimper, mais il y en a qui ont dit « Écoutez Mme Haley, et si on veut gagner, je pense que c'est le Washington Post ce matin, euh, sous la plume d'un conservateur, qui disait « Mme Haley devrait être l'alternative à Donald Trump si on veut gagner en 2024 mm. ». Moi, c'est une des candidates que j'aime bien, si, si je pense à gagner une élection nationale. La problématique, ben, dans le débat, on l'a vu. C'est cette espèce d'affrontement qu'il y a entre de vrais conservateurs, comme Mme Mélé et ce que moi j'appelle des extrémistes, comme ceux qui ont décidé de faire leur lit avec Donald Trump. Donc, on l'a vu pendant le débat, et c'est à retenir. Ça va revenir pendant le parcours des primaires, là, quand les États vont voter à partir du mois de février, mais ça va être déterminant pour l'enjeu électoral de 2024, et Joe Biden, c'est une des cartes qu'il a dans sa manche. C'est une des cartes où il risque d'être très fort et que les démocrates vont assurément exploiter.
1: Oui, ça, ça va être un des gros dossiers. Comme tu le dis, un gros dossier de l'urne qui va être à suivre. Luc La Liberté, merci beaucoup. Je te, je te reviens pour cette tasse-là, un mug avec un mug shot. <rire> je t'ai entendu là-dessus, on s'en reparle.
2: Je vais m'abreuver à la source. Une bonne fin de semaine. Salut.
0: Alexandre moran curieux. Ouvert d'esprit. Il fait circuler les idées pour trouver des solutions.
1: Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours un petit faible pour toutes les histoires de conspiration, de complot en général. Et heureusement pour moi qu'il y a des gens comme Michael Nuyen, journaliste aux affaires judiciaires du Journal de Montréal, qui est au palais de justice pour nous rapporter toutes sortes de cas qui viennent dans l'actualité qui concernent justement des mouvements comme ceux-là. Michael, bonjour. Là, on a un cas spécial. C'est un homme qui, de poursuivre ski qui ben, est en tête pour suivre Bromont puis qui, finalement, s'est fait fermer la porte au nez au palais de justice. Raconte-nous un peu ça.
7: Ben, c'est le cas de Simon Lapierre, et il faut le dire, c'est pas le seul. Lui, ce qu'il s'est dit, c'est évidemment, c'est un anti-vaccin. Il continue de dire que le vaccin contre la COVID-19 est un traitement expérimental, ce qu'on voit beaucoup passer dans les chambres d'écho sur les réseaux sociaux. Qui n'a pas pu aller skier pendant la pandémie? Pourquoi, évidemment? Parce qu'il y a eu un décret gouvernemental qui disait que pour avoir accès au remont de pente, bah, ça prenait le passeport vaccinal. Lui, il l'avait pas. Il n'a pas pu aller skier. Donc, il a décidé de lancer une poursuite en disant avoir été humilié, d'avoir subi des préjudices graves. C'est un sport qu'il pratique depuis qu'il a de cinq ans et il voulait continuer. Donc, là, il s'est dit, à cause de ski bromont, je peux pas skier. Je réclame 45 000 dollars. Donc, ça, ce qui est important de dire, c'est qu'au Québec, on peut poursuivre pour à peu près n'importe quoi. On peut alléguer tout ce qu'on veut. Moi, à je pourrais te poursuivre. Enfin, je trouve que tu m'as pas souri ce matin. Donc là, je vais dire, moi, je me sens mal, je me sens humilié, je vais te poursuivre. Mais heureusement, bah, les tribunaux sont faits que si c'est une poursuite qui est complètement vaine, qui n'a aucun sens, bah, un juge peut la rejeter. Puis C'est exactement ce qui est arrivé, ce qu'ils qu ont plaidé très rapidement. Est, on n'est même pas allé plus loin parce que comment on peut me reprocher à Skibre au monde d'avoir fait appliquer un décret gouvernemental. Si je ne l'appliquais pas, c'est moi qui aurais eu une amende. Bien, évidemment, il ben, y a des questions qui sont posées à Simon Lapierre. C'est, bon, premièrement, tu allèges que c'est en vertu de la charte que ta, tes droits de liberté ont été brimés, mais en même temps, c'est toi dans la charte. Lui, il ne le dit pas, évidemment. Ensuite, quand on plaide la charte, il ben, faut demander au gouvernement canadien d'intervenir. Je sais lui, le garant de la charte, il ne l'a pas fait il y a plein de choses qu'il fallait faire parce que la justice ce n'est pas juste d'aller devant un juge et de dire moi je veux ça puis le juge dit okay, bon ben il a appris à la dure que non malheureusement ce n'est pas comme ça que ça se passe il y a quand même eu des audiences il y a quand même eu des frais pour tout le monde là mais au final ben, rapidement le juge a dit
1: oui, parce que tu l'as bien dit, Michael, ce qui, est, euh, ce qui est toujours intéressant dans ces histoires-là, c'est pas nécessairement le cas en tant que tel, c'est parce que c'est un cas de figure qui se multiplie aussi beaucoup. On parle souvent de délais dans le système judiciaire, de lenteur. J'imagine des cas comme ça, quand ça revient, c'est pas quelque chose qui vient aider non plus nos délais dans le système judiciaire, là, Michael
7: tu le dis très très de crise, de, de manque de ressources judiciaires des délais que ce soit au civil ou au criminel il y a des cas où par exemple une mère de famille parentale qui attend la qui attend de recevoir une pension elle se fait pas payer ben, elle doit attendre trois mois avant d'avoir une audience à la cour ça a aucun sens enfin ben, elle a un enfant à charge bah ben, elle peut rien faire donc ces exemples là c'est des exemples qui montrent que le système judiciaire ben, il est sur pas juste avec des causes qui valent la peine, qui sont importantes, mais le principe de « on peut poursuivre pour à peu près tout bah, », ça mène à des choses comme ça. Heureusement, il bah, y a des frais judiciaires à payer. Si vous lisez l'article dans le journal de Montréal, j'explique que non seulement il a échoué, mais en plus, il va devoir payer les frais judiciaires. C'est quoi l'administratif Par exemple, quand on fait une poursuite, on ne peut pas juste aller au palais de justice le déposer, il y a un timbre judiciaire à payer qui est de quelques centaines de dollars, quand on dépose des pièces et tout ça, bah, il y a toujours des petits frais administratifs et ça peut rebuter certains, puis d'une certaine façon ça peut montrer le sérieux quand on dépose une poursuite, on pense qu'on mérite de gagner 50 000 dollars on est prêt à déposer les frais qui de toute façon si on gagne de façon générale sont remboursés, donc c'est vraiment un système qui est fait pour faciliter les choses c'est rassurant de voir des juges mettre leur culotte pour dire bah, « quand c'est à sa face même, ça ne marche pas, bah, on va pas aller plus loin parce qu'on n'a pas, pas les ressources ». D'autant plus que Monsieur Lapierre, dans ce cas-ci, plutôt de poursuivre ce qui bah, il pouvait poursuivre le gouvernement. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait dans une autre poursuite où il a fait Et ce qui est vraiment particulier, c'est qu'il demande des excuses publiques du gouvernement, mais pour ce genre de personnes souvent, souvent n'aime pas trop les médias mais il demande de prendre contrôle des médias pour contrôler le message du gouvernement s'il gagne et si le gouvernement fait des excuses donc on voit okay. que ça joue sur plusieurs tableaux c'est vraiment des méconnaissances il y a une base de connaissances mais c'est interprété d'une telle façon que en général ça ne marche jamais devant les tribunaux et tout ce que ça fait c'est prendre les temps des juges le temps des avocats
1: je suis content que tu abordes également là, tantôt l'angle des juges parce qu'au final, c'est eux qui ont à trancher dans ces causes-là, puis souvent aussi ben, de passer un message. Là. Quand il y a des, des causes bidons, en général, on ne veut pas juste fermer le livre en renvoyant la personne chez elle, on veut aussi passer un message comme quoi la cause en tant que telle n'aurait ben, pas dû se rendre jusque-là ou que c'était complètement bidon. Toi qui es toujours dans les corridors du palais de Palette justice, Michael j'imagine que auprès des juges, auprès des, des magistrats, on en a entendu beaucoup depuis la pandémie, des cas comme ceux-là qui venaient en cours. Euh, il doit y avoir un, pas une titre, mais un peu un sentiment de. de on est tanné du côté des juges de ce genre de cause-là?
7: Mettons, ça teste leur patience. En même temps, les juges, on a de la chance, sont très professionnels. Donc, c'est certain que ça teste leur patience. C'est des gens qui sont peu habitués au décorum. Donc, ils vont couper la parole, ils peuvent crier parfois. Ils il va avoir une certaine agressivité, mais pas une agressivité méchante, parce qu'ils sont, ils sont investis dans leur cause. Mais les juges sont là pour écouter de façon neutre, de façon de regarder le droit. Souvent, on voit qu'ils essayent d'expliquer, parce que les juges au Québec, ils n'ont pas le droit de s'exprimer en public, ils peuvent pas appeler une conférence de presse, expliquer un jugement, tout est dans leur jugement. Et ce qu'ils répètent souvent, c'est que quand ils écrivent une décision, c'est fait pour la personne, mais c'est aussi fait pour le public, pour des gens qui voudraient faire pareil, pour mieux comprendre le système de justice. Mmh. Et c'est là que les médias rentrent en jeu, parce que les juges parlent à travers leur jugement. Or, qui sait comment trouver un jugement Monsieur, madame, tout le monde, ils ne vont pas sur les sites juridiques, ils vont pas dans les bases de données, et c'est les journalistes qui font ça, qui regardent, qui écrivent et qui informent le public sur ce qui se passe. Parce que, c'est de façon très neutre, le vaccin a perdu sa cause, il va devoir payer les frais de justice, mais qui dit qu'il n'aurait pas pu faire autrement et qui dit qu'il n'y avait pas un élément de droit qui pourrait utiliser mais ça c'est les tribunaux qui vont décider, mais il y a une façon de le faire. Et justement, bah, M. Lapierre malheureusement a tout et a tout perdu.
1: Oui, puis c'est pour ça que ça vaut la peine de rapporter un peu ces cas-là. Michael, j'en profite pendant qu'on est ensemble. Toi, évidemment, qui es président là, du comité exécutif euh, de la Fédération des journalistes professionnels du Québec. Professionnels des journalistes du Québec, FPJQ, dis-je bien. Euh, on a encore, évidemment, le bras de fer qui se poursuit entre le gouvernement fédéral euh, et META, projet de loi C-18. Euh, on a les nouvelles qui sont de plus en plus bloquées. Là. On a pu le voir, le site, euh, euh, par exemple, la page Instagram de Cube Radio, ici, plus accessible. Même chose, journal, TVA, nouvelles et autres euh, un peu partout. Du côté de la FPGQ, c'est quoi les prochaines étapes? J'imagine qu'on suit le dossier de près, mais est-ce qu'il y a euh, des interventions prévues euh, dans un avenir proche?
7: Oui, on continue de préparer les opérations parce que c'est important de le rappeler. On remarque euh, depuis que Meta a découvert les nouvelles, ils utilisent un langage qui se rapproche de celui des cigarettiers dans les années 80-90, donc on voit qu'ils utilisent les faits, qu'ils tordent les faits. Au début, ça disait « ah ben Facebook ne peut pas afficher de nouvelles » à cause des lois canadiennes, alors que ce n'est pas exactement ça, c'est plutôt eux qui ont fait le choix. Puis ce qui choque à la FPGQ, c'est que c'est une entreprise américaine qui se faisait de l'argent. Les études montrent qu'elle faisait quelques dizaines de millions de dollars par année grâce au partage des articles de journaux, la loi, en fait, c'est juste de reverser une partie des profits qui sont attribuables directement aux articles de journaux. Facebook a décidé, on préfère perdre tout l'argent, d'autres, une partie. Il y a eu un boycott des deux derniers jours de Meta qui a été fait par les amis de la radiodiffusion. Et à l'FPGQ, on pense que c'est important de saisir la balle. au Il faut prendre à Facebook. Les gens se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire individuellement pour s'opposer à ces mesures qui sont, qui n'ont absolument aucun sens, qui sont antidémocratiques. Donc, nous, ce qu'on appelle, c'est un nouveau boycott le 15 septembre, le jour de la démocratie. Et pas juste du public. Il faut que les petits grands des villes, les politiciens, Justin Trudeau, par exemple, il sait, il est monté au créneau pour défendre la démocratie canadienne. Une journée sans utiliser Facebook, c'est quoi? C'est pas grand chose. Mais dans les statistiques, ça va montrer une baisse des revenus publicitaires et ça va envoyer le message, un pays, un c'est à tenir debout qu'une population est unie justement pour dire que c'est pas une entreprise américaine qui va, qui va dicter comment les lois canadiennes doivent être faites. Un message, il faut continuer à marteler ça parce que c'est un combat difficile, c'est un combat qui n'est pas à armes égales, ça c'est certain. Mais les histoires de David contre goliath il y en a, ça fait des belles histoires et c'est dans l'intérêt de tous les Québécois, tous les Québécois, de montrer à que justement on ne peut pas se laisser faire.
1: Absolument, c'est une question Justement de voir si les corporations Les grandes corporations de ce monde Sont au-dessus ou pas des lois D'un pays du G7 quand même c'est pas, euh, On peut le prendre sous cet angle-là Si vous avez moins l'envie d'y aller Avec le côté démocratique de la chose hein. Il y a toute une symbolique là-dedans C'est un combat qu'il faut qu'on continue de, de suivre et de mener Michael Anuyen, des journalistes Aux affaires judiciaires, Journal de Montréal Et comme je disais, président exécutif aussi là, Du comité exécutif de la FPGQ Merci beaucoup d'avoir été là Merci Alexandre. Salut.
0: Alexandre Morand Viloulet, curieux, ouvert d'esprit, il fait circuler les idées pour trouver des solutions. On jase,
8: là. Juste entre nous deux. Benoît Dutrisac, il fait quoi cet été?
1: Benoît, cet été, va se réconcilier avec Montréal. Donc, le trafic, la propreté, tout ce dont il s'est plaint. Il viendra par Montréal.
8: Benoît va préparer une deuxième série documentaire.
1: Benoît Dutrisac va passer beaucoup de temps à Montréal. Pas par choix, mais juste parce qu'il va
3: être perdu entre les expositions de contes.
8: Parce que la première était étonnamment bonne. mais son réveil matin pour détester Montréal 15 minutes de plus.
6: Il va passer du temps au Parc Émilie Gamelin aussi à regarder les nouvelles sculptures d'animaux.
1: Il va se réconcilier avec tout ça, il va se promener dans son Montréal puis vont il va tomber en amour avec sa ville.
0: Montréal est plus belle et plus forte que jamais. Cube
1: Radio. Cube Radio. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure.
1: C'est des enjeux
5: de société où est-ce que tout le monde peut en discuter.
0: David Santarossa.
5: La bienveillance, ça peut devenir aussi de la complaisance. La
0: rencontre Moranville-Santarossa. Mais
5: bon, ça semble être la réalité qui va nous frapper.
1: On se gardait le meilleur pour la fin, David, cette semaine, euh, ce, cette tendance hein, qui a été chiffrée récemment, sans surprise, hausse de l'anglais, baisse du français observable au Canada et au Québec. Tu avais hâte de commenter tout ça.
5: Oui, vraiment, euh, je le parlais de ça je voulais te parler aussi en particulier, euh, j'ai vu notamment un texte dans Le Devoir de ce matin d'André Pratt, qui nous parle beaucoup, parce que souvent, ceux qui veulent contester un peu euh, l'idée que le français va pas bien, on dit « Oui, mais la connaissance de la langue, ça va bien, et c'est ça qui est important. » S'il y a des gens qui savent, qui, qui déclarent, hein, parce que c'est toujours de l'autodéclaration, hein, s'il y en a qui déclarent parler français, c'est ça qui est suffisant. Et puis, il faut creuser un peu plus, parce que la, la, ce qui fait la force d'une langue, c'est pas tant la connaissance, c'est où est-ce qu'elle est utilisée, c'est son usage, et surtout, dans quel milieu elle est utilisée. Et là, ce sont des chiffres de Statistique Canada, exactement, qui nous dit, ben la langue de travail, ce qui est quand même pas rien, hein. C'est un indicateur assez fort. Ben, Statistique Canada nous dit que la tendance, c'est quoi C'est anglicisation toujours plus. Évidemment, hein, parce que j'entends déjà les, on va me dire, oui, mais l'anglais est important, re... commerce international, etc., etc. Oui, bien sûr. Mais malgré le commerce international, euh, c'est pas, euh, <rire> c'est pas toute notre, notre, notre notre commerce qu'on fait euh, en anglais non plus, donc on le sait, il y a une tendance à angliciser. Une personne qui décide de parler en anglais dans un milieu, ben ça force les autres à parler anglais.
1: Là. Ah, ça t'as absolument raison. Je, je, je suis d'accord. les entreprises, Il faut, faut parler en anglais. Là, c'est la langue. T'sais, mm -hmm. Ça va être la langue de, la, de n'importe quel échange que ce soit faire à l'international ou presque. Tu vas, tu vas devoir parler en anglais. Ça, je le comprends. En même temps, t'as amené un point qui revient dans des anecdotes que j'entends à peu près tout le monde dans un milieu de travail. C'est peut-être c'est peut-être honnêtement quelque chose qu'on fait beaucoup, nous autres les Québécois. Je pense est, on est poli, on est gentil, on veut euh, que tout le monde autour de nous se sente bien. Mais c'est vrai, tu as une réunion, tu as 10 personnes qui parlent français, une personne qui parle en anglais, puis on va parler en anglais tout le monde c'est toujours ça qui arrive. Puis tout ça évidemment parce que ben nous on a fait l'effort d'apprendre l'anglais, c'est quelque chose qu'on a fait au Québec. La plupart des gens ben, sont bilingues. Puis on va, ok, ben pauvre lui, sinon il va se faire laisser tout seul. On va parler tout le monde en anglais. Ça, je l'observe dans à peu près tous les milieux. Puis tout ça. Mm -hmm. euh, pourtant, je rappelle surtout si votre collègue c'est quelqu'un qui est un Canadien. Ben, il est censé avoir appris le français de son côté aussi, tout comme on a appris l'anglais au Québec. Pourtant, mm -hmm. ben, c'est presque jamais le cas.
5: Ouais. T'as as raison de spécifier qu'on a une responsabilité là-dedans parce que les Québécois, on veut. Peut-être qu'on veut être ben bien fin, là, je sais pas trop c'est quoi notre, notre problème. Et même, bon, ça reste anecdotique, mais hier, je voyais ça sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une femme qui est d'origine qui, qui, qui est japonaise, en fait, et qui voulait apprendre le français, qui est venue euh, au Québec, et il semblerait qu'elle a dit que c'est pas une bonne idée de, de venir apprendre le français ici parce que à chaque fois, on, on essayait de me parler en anglais finalement. Donc on. Même si on voyait que, évidemment, quand tu une langue des fois, tu as certaines difficultés, c'est tout à fait normal, mais on voulait lui simplifier la vie en disant « Ah, ben, je vais lui je vais parler en anglais, une langue qu'elle qu semble maîtriser. Donc, euh, donc oui, on a vraiment... Il euh, faut se regarder un peu dans le miroir, je pense, les Québécois, puis de dire « ben Regarde, tu, on n'est pas obligé de passer à l'anglais. On peut parler en français, on peut parler plus lentement, on peut aider la personne, mais de passer à l'anglais, ça, ça aide personne
1: dans ces moments-là. Là. » Non, vraiment pas. Puis peut-être... Euh, écoute, on va peut-être nous trouver tatillons ce matin, David. Il y a peut-être des gens qui vont dire « Bon... » Les deux encore, David, puis David Santarossa Alexandre Moranville qui recommencent encore sur le lieu de discours sur le français. sont tous fatigants? Mais regarde, on va être fatigants ce matin. allons dit on va l'assumer. Sérieux, on peut-tu se prendre ça comme tendance au Québec? de On est plusieurs francophones. Il y a un anglophone, surtout un Canadien anglais, quelqu'un qui est censé avoir appris le français à l'école. On peut-tu tous ensemble dire, regarde, mon cher, on va on va parler en français, ça, ça te dérange pas, on va parler en français, puis essaie de suivre, s'il te plaît, si tu as des questions, pose-nous-les, ça va nous faire plaisir de te répondre. Mais on va pas parler en anglais, on va parler en français. On, on, ça, ça, je pense qu'on on est comme gêné de dire ça, mais c'est normal. Mm -hmm. Dans tous les pays du monde, tu peux parler ouais. de ta propre langue, je vois pas pourquoi on pourrait pas parler la nôtre comme ça, sans être gêné, parce qu'il y a une personne qui nous comprend pas. Quand cette personne-là pourrait faire un effort, au lieu de forcer le reste des gens autour à faire l'effort, je sais pas, ça pourrait être une petite... Euh, c'est un petit test, là, mm -hmm. un petit devoir pour les gens à la maison, honnêtement, qu'on pourrait, <rire> qu pourrait se donner. Je ne sais pas. C'est une suggestion comme ça ce matin, David.
5: Oui, tu as totalement raison. Tu as totalement raison. Donc, euh, ça, je vais te parler aussi de... Donc, ça, c'était pour la langue de travail, aussi pour les médias. Hein, on, a, on le sait, il y a certains médias qui sont en difficulté, notamment le journal Métro. Et ça, évidemment, y a, les médias ont, ont de la difficulté un peu partout dans le monde. On le sait avec les les nouvelles technologies mais dans un contexte minoritaire comme le Québec, on ne peut pas se permettre qu'un média ferme. Donc c'est vraiment tu sais si c'était à New York puis tu as un média qui ferme, un média anglophone qui est ferme, bon, évidemment ça reste un drame, je veux pas dire que je veux pas banaliser le tout, mais quand même ça n'a pas la même le même poids, la même importance que dans un contexte minoritaire où justement nos informations, euh, ça passe par des par des médias francophones. Et ce qui s'est passé notamment avec le journal de Métro, ce que c'est annonciateur, pour le reste, on ne le souhaite pas. On espère que, par exemple, les gouvernements vont, vont vont réagir davantage. Mais vraiment, ça a un effet particulier dans un contexte minoritaire comme le nôtre. Dans un Québec français, c'est sûr que
1: c'est dévastateur beaucoup plus qu'ailleurs. Ouais, ça, c'est absolument certain. Puis tu, tu parles de fermetures qui sont... Tu sais qu'ils sont inacceptables, là, le journal de Métro c'est une tragédie puis je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire là, vraiment pour t'sais, le remettre mm -hmm. sur les rails pour le garder à flot puis là on voit Vrac aussi anciennement Vrac Tes Feu, Vrac TV David, euh, mon enfance au grand complet t'sais, qui s'évapore mm -hmm. comme ça puis je peux comprendre là, dans les dernières années c'était les séries américaines traduites là, sur Vrac, il y avait plus tant que ça de contenu original québécois mais c'est un fleuron, si qu'on parle, qui produisait, des, avec des talents d'ici, des émissions pour la jeunesse. Là.
5: Vraiment. Ah c'est euh, on, est, on est à peu près du même âge. Là. Vrac TV, c'était... Tu revenais de l'école, tu regardais ça, des séries comme une grenade avec ça, euh, réalité, réel TV. Euh, c'était Évidemment, c avant ça, c'était euh, Canal Famille, mais euh, aussi vrai qu avait repris quand même certaines des, des reprises que tu écoutais. Tu 100 fois de suite euh, Radio Enfer et tu es bien heureux quand même. Là. <rire> oui. Donc, euh, <rire> Donc euh, oui, c'est ça. Donc, à nouveau... Une une, 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 une une un, un canal de, de, de télévision une chaîne de télévision pardon qui vise la jeunesse bah ben là on enlève ça ça a un poids hein? on revient sur le français ça a un effet particulier dans un contexte minoritaire où est-ce que si tu es aux États-Unis tu écoutes tes émissions en anglais bah ben, si t'as un poste qui ferme c'est pas la fin du monde en as plein d'autres euh, t'as Netflix qui fait du contenu en anglais donc tout ça ce sont des euh, des petites tragédies que si on les accumule on se rend compte que
1: le portrait est très très noir en fait là. Ouais, puis, tu sais, il faut quand même s'adapter, là, genre le, la télévision câblée, là. Je pense que c'est quelque chose ouais. qui, qui est appelé Pas à disparaître, mais il faut, faut Que ça se transforme là. On a une nouvelle génération mm -hmm. de gens De notre de notre âge, David et en bas C'est les gens qui se payent pas le câble Dans cette économie, avec le prix non. que ça coûte Les gens se payent plus le câble, c'est triste, c'est plate Mais c'est un phénomène qui est observable là, de, On se paye de moins en moins ça Les gens préfèrent payer un abonnement sur Netflix Payer un abonnement sur d'autres chaînes et Moi récemment, j'ai eu le plaisir de découvrir Que 19.2, série québécoise est sur Netflix ça, je trouve ça fantastique. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut mm -hmm. sur lequel on peut travailler puis pousser, puis même comme, comme nation là, au Québec, ben de, de vraiment s'acharner puis négocier pour que nos séries puissent être diffusées sur des plateformes comme celle-là. Je pense que c'est le meilleur moyen pour que les Québécois, puis des gens d'ailleurs puissent les découvrir aussi, mais que des Québécois puissent écouter des émissions de leur propre culture dans le futur ce pas en les diffusant à 22 heures, là, sur un soir de semaine, sur une, mm -hmm. une chaîne câblée. Je pense que c'est en les mettant, justement, sur ben, les nouveaux modèles qui sont un peu inévitables, les Netflix et autres.
5: Entièrement raison. T'as des as des postes comme Télé Québec qui offrent quand même une belle une belle gamme en, en termes de, de, de cinéma en termes de films. Mais souvent c'est ça, c'est comme 23h30 le début du film. Ben c'est pas c'est pas, pas idéal. Donc oui, il va falloir faire ça. <coughs> ça c'est certain. Et puis euh, donc c'est ça, c'est aller chercher les jeunes. Ben les jeunes sont de moins en moins jeunes. J'ai envie de dire justement. Tu sais moi j'ai 30 ans. Euh, ben j'ai pas le câble chez moi. Donc euh, je suis abonné à des, des des des, des, euh, des différents des clics, services et ouais c'est ça de streaming exact ex, merci beaucoup donc euh, donc ça donc les jeunes sont de moins en moins jeunes je veux dire 30 ans ben on est je, je, je ne fais plus partie des 18-24 depuis un certain temps là donc faut vraiment aller chercher ces personnes là qui vont bientôt être dans la trentaine dans la quarantaine et ainsi de suite donc hein, on apprenait même cette semaine que la majorité des gens qui écoutent le téléjournal à Radio-Canada, ben, c'est 55 ans et plus. Donc, euh, la moyenne d'âge commence à être très, très élevée. Et puis, euh, ben, tant mieux si ces personnes-là on, on trouvent des émissions à leur, qui, 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 qui leur fait plaisir, mais vraiment, il faut, euh, faut aller chercher les jeunes.
1: Oui, il faut regarder de plus en plus toutes les solutions qu'on a ben, dans notre coffre à outils pour être capable de stopper le déclin du français parce que il n'y en a pas une solution miracle ouais. à tout ça. Ça va être une, une, un ensemble de plein de petites solutions. David, merci beaucoup. Ouais
0: toujours dans l'action, il agit comme un moteur de changement. Alexandre Morand Villelolette.
1: Ben oui, encore une fois aujourd'hui, j'ai pris euh, mes petites huiles essentielles, j'ai respiré mon mon arôme d'eucalyptus, matin au studio, pour recevoir ma, mon estimé collègue Jessica Giroux, notre spécialiste maison de l'ésotérisme et gestionnaire de nos réseaux sociaux. Bonjour, Jessica. Bonjour,
8: Alexandre.
1: Bon, de quoi on parle aujourd'hui? Avec que mon eucalyptus parte, pendant que je suis détendu, qu'est-ce qu'on essaye de me convaincre aujourd'hui?
8: Aujourd'hui, Alexandre, je vais essayer de te convaincre que nous, humains, sommes affectés sur plusieurs aspects par la pleine lune.
1: OK, les astres, encore une fois, ça j'adore ça, voir les, les impacts qu'ont euh, les corps célestes sur notre personne. Là, tu m'intrigues parce que la Lune... Ça a des impacts, pour vrai, là, observables scientifiquement, quand même, sur l'environnement terrestre. Là.
8: Effectivement, puis ça en a beaucoup sur l'être humain qu'on est aussi dans notre quotidien. Premièrement, pour les gens qui s'y connaissent un petit peu moins bien en cycle lunaire, bien, la pleine Lune, c'est la fin du cycle lunaire qui débute avec le, la nouvelle Lune, bien évidemment. Et euh, en fait, tout le mois, on va pouvoir observer, même dans le ciel, la Lune, elle va changer de manière physique. Donc, au début, avec la nouvelle lune, mini-mini pointe de tarte, puis à la fin, pleine lune, le gros rond.
1: Oui, exactement. Puis là, toutes ces phases-là, bien, bien évidemment, ont un effet, je pense, sur les marées, entre autres, puis tout ça, ça a rapport avec la position du, du soleil, puis, de l'onde de, de la Terre par rapport à la lune, puis l'éclairage que ça a. Ça, je suis, je suis familier quand même avec tout ça, mais ça a un impact, euh, dépendamment d'à quel point la lune est éclairée ou pas, ça a un impact sur moi.
8: Effectivement, ça a un impact sur toi. Puis je suis bien contente de voir que tu as des bonnes connaissances générales. Tu t'y connais quand même assez bien par rapport à l'impact de la Lune sur, euh, sur l'océan, les mers. Mais aujourd'hui, je suis là pour t'apprendre que ben, l'humain aussi est affecté par ça. Euh, je veux titiller le sceptique que tu es après ma barre. Est-ce que tu savais qu'il y a des rituels de nouvelles et de pleine Lune qui sont exercés par plusieurs individus dans le monde?
1: des cycles, attends, des, de nouvelles et pleines lunes, genre des, des, nouvelles, des nouvelles de radio, là, comme je fais ce matin?
8: Non, non, en fait à chaque fois que c'est une nouvelle lune, le début <rire> du cycle lunaire, il y a un rituel qui peut être pratiqué pour manifester ta vie de rêve
1: Oh! oh Aha. non, ça je n'étais pas au courant <rire> du tout, mais j'ai hâte que tu m'apprennes à manifester ma vie de rêve, je t'écoute.
8: ben en fait, pour le rituel, c'est assez grossier, c'est super simple, il faut tout simplement manifester ce que l'on désire en parlant au présent donc par exemple, quand c'est le début du cycle lunaire, tu t'assois dans ton salon et tu écris sur une feuille de papier tout ce que tu désires avoir, mais au présent. Par exemple, euh, je, je possède 2 millions de dollars dans mon compte bancaire. Plie ça, dors là-dessus et à la pleine lune, tu dois le brûler.
1: OK, mais ça, c'est okay, au début début du cycle, dans le fond, je fais ça. Oui. Là, il faut que je dorme avec en de mon oreiller tout le long.
8: Tout le long du cycle et à la fin du cycle, tu peux le brûler pour te libérer de toutes les énergies qui t'empêchent d'accéder à ton 2 millions de dollars. Ça, ce sont des croyances spirituelles. Je n'ai pas d'argument aujourd'hui pour te convaincre de ça. Je suis juste venue te titiller avec cette information.
1: OK, mais là, 2 millions de dollars, tu vois, dans cette économie, j'aurais peut-être inscrit plus, mais là, peut-être que ça va moins se manifester. Écoute, je vais, vais réfléchir à tout ça, puis surtout la partie brûlée, là. Il faut que je fasse attention. Là, les fruits à Montréal, mesdames et messieurs, vous faut c'est interdit. Mais ouais. euh, brûlez ça dans votre vie, peut-être. Ah,
8: hein? ben oui, y a, y a, dans des magasins ésotériques, tu peux acheter des petites secoupes dans lesquelles il est euh, sécuritaire de brûler Attends, tes manifestations.
1: Okay. c'est 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 génial. Je suis tellement content d'apprendre de, 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 aujourd'hui qu'il y a des petites euh, des petites coupoles pour brûler des objets cérémoniels. Bon, admettons que je commence à faire mon petit rituel, puis tout le long du mois. Il n'y a rien qui se passe, tout ça? ça va, C'est le début puis la fin le plus important?
8: Oui, effectivement. Puis ça, c'est vraiment des croyances personnelles, des croyances spirituelles. Mais là, je sais, t'es un sceptique. Toi, tu veux y aller avec les faits scientifiques. Oui. En 2013, le Current Biology a publié une étude dans laquelle il affirme que la phase de sommeil profond est diminuée de 30 en période de pleine lune. Donc, quand on, on arrive dans la période de pleine lune, toi, être humain, tu dors moins bien.
1: OK. Mais ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est expliqué pourquoi, exactement? Ou c'est juste une observation empirique qu'on fait? Puis s'il si, si y a une, une étude qui est faite derrière tout ça, je suis d'accord. C'est intéressant de savoir. Mais est-ce qu'on a réussi à trouver pourquoi?
8: Non, on est toujours en train de trouver la source. On est encore en train de faire des études. Le, le fait qu'on a remarqué, dans le fond, que le sommeil était affecté, c'est qu'on a testé plusieurs personnes à la fois. Mais le, le pourquoi du comment on l'étudie encore. Je vais, je vais rappeler à ton passé, Alexandre, si je ne me trompe pas, toi, as déjà été animateur de camp de jour, non?
1: Oui, absolument, j'ai été animateur de camp de jour. Pendant des années, un travail que j'ai beaucoup aimé, j'encourage les jeunes aussi à aller euh, à essayer. C'est tellement une belle, une belle formation de vie.
8: J'ai partagé aussi cette fonction, et je confirme, c'est le meilleur emploi pour débuter. Euh, parlant de, de cet emploi, est-ce que as déjà remarqué qu'à certains moments du mois, tes enfants, y étaient incontrôlables?
1: Bien, ça, oui, là, je veux dire, il y, y a toujours comme l'espèce le, de tempête parfaite où tu as des jeunes, de, des jeunes de camp qui deviennent des petits monstres là, littéralement, oui, mm -hmm. j'ai déjà observé ça
8: et ben, en enseignement aussi ils observent ça et je te laisse entendre une enseignante je suis enseignante au primaire depuis plusieurs années et je peux vous confirmer que la pleine lune a un réel impact sur l'énergie et sur le comportement de mes chers élèves, c'est comme si la lune faisait un effet quelconque mais ça touche pas juste les enfants, ça touche aussi les adultes. Euh, les enfants deviennent complètement différents. Les journées sont assez rock'n'roll, merci. Et c'est même rendu que certains de mes collègues regardent le calendrier pour savoir c'est quand exactement les pleines lunes afin de bien se préparer en classe.
1: OK, mais ça c'est intéressant. Est-ce que ça a rapport peut-être avec justement le, le, le manque de sommeil? Ça peut être ça peut être lié à ça. Je sais pas si tes jeunes ont moins de sommeil, ils sont peut-être plus euh, plus fatigué, plus turbulent, plus énervé dans, dans ton cours, je ne sais
8: pas. Ça fait beaucoup de sens. Puis justement, je me suis aussi entretenue avec une infirmière qui a parlé de ben, son expérience lors de la pleine lune dans le domaine de la santé.
0: Je travaille dans le domaine de la santé depuis plusieurs années et je peux vous affirmer que toutes les personnes qui y travaillent croient au phénomène de la pleine lune. Il y a comme une effervescence dans l'air, les patients sont plus chigneux, rien fonctionne, rien n'est en ordre et les péripéties s'en suivent les unes après les autres. Parfois, on se dit « Ben, non qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? » Et quand on réalise que c'est la pleine lune, bien, tout s'explique.
1: Hmm, c'est spécial, on n'est pas capable de mettre le doigt dessus exactement pourquoi, mais c'est comme, comme, je sais pas la, la veille de tempête, il y, y a des gens qui utilisent cette situation-là souvent, « Là, oh, tout le monde énervé, là, est énervé, c'est parce qu'il y a une tempête demain. » C'est un peu la même affaire.
8: Comme une espèce de frénésie dans l'air qui se remarque, surtout au niveau professionnel, mais je me suis aussi entretenue avec quelqu'un qui l'a remarqué sur le niveau personnel.
5: J'ai suivi pendant des années de temps euh, des cours de danse avec les mêmes filles, donc on se connaissait bien, on était très à l'aise ensemble, et euh, certains soirs de nos cours, on était vraiment beaucoup plus tannantes, plus... Euh, plus jasante. On, on faisait des blagues, on niaisait, on écoutait moins. Et euh, notre professeur disait toujours « Ah oui, c'est vrai, c'est soir de pleine lune ce
0: soir. » Donc, oui, c'est vrai, on le ressentait beaucoup. Euh, dans notre cours de danse, on n'était plus euh, comme si la lune affectait notre notre bonne humeur et on avait beaucoup de plaisir ensemble.
1: Mais ça, ça c'est intéressant quand même. Puis Je, je me dis qu'on a peut-être... Puis... On n'est pas les premiers à s'intéresser au phénomène lunaire dans l'histoire humaine. Je me dis que c'est quelque chose qui était, qui était observable depuis quand même longtemps, peut-être, par des populations, par des gens.
8: C'est sûr que oui. Puis Mon argument pour clore le tout, j'aimerais conclure avec ceci. Tu l'as mentionné au début, tu es un être extrêmement cultivé. Tu le dis que tu le sais, l'océan, la mer, c'est affecté par la lune. Marée haute, marée basse. Mm -hmm. Et si je ne me trompe pas, dans la toute première chronique qu'on a faite ensemble sur l'astrologie, tu as mentionné que tu ne, ne comprenais pas comment toi, petit humain, pouvait être affecté par des astres. Hmm. Mais si la lune peut affecter une surface aussi grande que l'océan et la mer, comment est-ce qu'elle ne pourrait pas t'affecter toi qui es fait à 65 d'eau?
1: Ok, fait que dans le fond, je, je, je suis un être composé de marée, puis la lune me me tasse d'un bord puis de l'autre lorsque la Lune est pleine. Non, mais, mais attends, mais c'est pas fou. C'est pas, pas complètement fou, tu vois. Le fait que ça soit observable, puis le fait qu'il y ait une corrélation, mettons, avec le sommeil, après ça, de voir que des gens dans plusieurs milieux qui, eux, observent aussi une espèce de, de, de branle-bas de combat autour de la pleine Lune, ça, ça je t'avoue, c'est intéressant. Puis C'était pas du tout à l'agenda, mais je te repose la, la question. C'est quoi le rapport, mettons, entre la Lune puis... Tu sais, les gens qui disent que Mercure est en rétrograde à peu près comme 120 jours par année. Je ne sais pas exactement combien ça dure. <rire> Est-ce que ça aussi, c'est un cas comme un astre qui vient déranger notre... Euh notre subconscient ou notre personne sans qu'on s'en rende compte.
8: Mais j'oserais dire que la rétrograde, c'est plus un lien avec l'astrologie. On, okay. on va plus l'utiliser pour les gens qui croient vraiment aux manifestations pleine lune, à l'astrologie, mais vraiment le phénomène de pleine lune qui t'affecte au quotidien et qui est étudié par des spécialistes, des scientifiques. C'est vraiment pas la même game que la rétrograde. La rétrograde, je dirais encore plus que c'est des croyances spirituelles.
1: Bon, mais je suis content que tu fasses la distinction entre les deux, Jessica. Je vais continuer à observer la prochaine fois la pleine lune, je suis content de savoir qu'elle ne me transforme pas en loup-garou et que tous mes liquides à l'intérieur ben, sont influencés par les marées de la lune. Honnêtement, j'essaierai de faire l'exercice la prochaine fois qu'une une pleine lune, de regarder comment moi je me sens puis comment les gens autour de moi réagissent. Peut-être que je n'ai pas été assez attentif jusqu'ici. Jessica Giroux, merci beaucoup.
8: Merci à toi Alexandre.
9: Créatif,
0: Alexandre Moranville Wallet rêve d'un monde meilleur. Et pour cela, il remet en question les conventions.
6: Je te rappellerai que 1.3 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la
0: section Argent, pas comme les autres, Yves Daou. Travaillez!
1: convaincu que c'est la chanson qu'il aimerait faire jouer dans les corridors du ministère de l'Éducation en ce moment alors qu'on a euh, au-dessus de 15 000 postes à pourvoir dans le réseau mais c'est plutôt chez Walmart que ça a l'air de jouer cette chanson-là en ce moment il y a 300 postes à combler puis on a reçu pas mal plus de candidatures que ça écoute euh, Alexandre c'était une surprise cette histoire
6: là parce que écoute on se fait Parler de la pénurie de main d'œuvre dans le commerce de détail là, depuis deux ans. Tu comprends ça en disant « Écoute, il manque de main d'œuvre partout. » Mais là, bon, on en a parlé euh, tous les deux hier de l'ouverture de ce nouveau magasin-là, qui est le premier investissement majeur de Walmart au Québec depuis dix ans. Mais là, hier, nous ont, ils nous avaient déjà parlé qu'il y avait 300 postes qui avaient été comblés. Mais ce qu'on a appris à la suite de l'entrevue, c'est qu'ils ont eu 3000 candidatures pour ces 300 postes-là. Ça, c'est la pénurie. C'est candid... 10, can... 10 candidats pour chaque poste. Et donc, euh, évidemment, ce qui est, euh, illustre très bien ce, ce, ce cas-là, c'est est-ce qu'on est, on commence à sentir maintenant qu'effectivement, la pénurie de main d'œuvre commence à, à, à baisser. Et là, c'est intéressant, j'ai été voir les chiffres là euh, de, des postes vacants au premier trimestre de 2023. Là, et là, tu vois tranquillement que le nombre de postes commence à, à baisser de, 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 de postes vacants. Donc, on, on voit très, très bien qu'il y a un ralentissement économique qui va avoir… Euh, écoute, déjà, la CIBC s'attend à ce qu'il y ait un taux de chômage au Canada de 6 en 2024, là. Donc euh, tu vois déjà là que le rendissement commence à, à s'effectuer. Dans le cas de Walmart, bon, c'est évident là, que ce qu'ils n'ont pas voulu dévoiler, tu sais sur les 300 po euh, postes là, est-ce que c'est des gens qui cherchent une deuxième job pour <rire> tu comprends-tu pour couvrir leur premier job qui mmh. réussissent pas à combler leur, leur, leur revenu pour payer euh, tu sais juste l'épicerie euh, ben, ce qu'ils nous ont dit, c'est que là, y a toutes sortes de corps de travail, le matin, le jour, le soir, la semaine. Euh, ils s'adaptent à des horaires variables. Donc, potentiellement, il y a peut-être des gens qui c'était une deuxième job. Euh, J'étais voir les salaires qui euh, qui, qui se paient chez Walmart d'une certaine façon. C'est bien au-delà du salaire minimum. Donc, quand même intéressant pour des gens qui sont au salaire minimum et qui veulent améliorer leur situation. Euh. Donc, euh, vraiment une, une surprise là, de, de, de cette nouvelle-là. Et ce qui est encore intéressant, c'est que, ça, c'est la première fois que je vois ça, Tu sais mettons les employés, quelqu'un qui va chez Walmart et qui devient employé, écoute, il a le à une remise de 10 sur les achats qu'il achètent à l'intérieur du magasin. Il y a un programme d'actionnariat. Euh, ils peuvent compter c'est un programme de télémédecine pour eux, pour leur famille. Tu sais, les entreprises sont rendues là. C'est-à-dire que pour attirer les gens, on l'a vu, tu peux avoir un île privé, <rire> Mais ben, ben là, tu as, as la télémédecine, programme d'actionnariat, tout ça. Donc, les, les entreprises vont devoir effectivement s'adapter à, à un nouveau monde du travail. Mais là, ce qui me frappe davantage, c'est que, écoute, le Conseil québécois, tu commences du détail, multiplie les conférences partout pour dire, écoute, on a une pénurie de main-d'oeuvre, etc., puis là, tu as 3000 entrevues pour 300 postes chez Walmart. Écoute, il y a peut-être quelque chose qui se passe, puis une tendance qu'il va falloir absolument observer au cours des prochaines semaines. Euh, Qu'est-ce qui arrive avec le marché de l'emploi? Puis est-ce qu'on s'en va vers une forme de ralentissement économique? Ou est-ce que là, finalement, euh, ben là, peut-être que si
1: tu te cherches un job, ça va être plus difficile oui, puis peut-être que des gens qui vont en chercher une, une, deuxième job chez Walmart en ce moment, ben c'est les millénarios parce que dans les prochains mois, l'avenir économique pour eux est pas super réduisant.
6: Écoute, la RBC a sorti ça hier, c'est la banque RBC, le Royal Bank of Canada. Et Écoute, c'est un portrait de ce qu'on appelle le fameux ratio euh, d'endettement. Et là, je sais pas, tu, tu commences à comprendre beaucoup, certains Alexandre, l'économie maintenant, parce que depuis qu'on s'en parle, mais c'est pas compliqué. C'est qu'actuellement, là, quand tu as un ratio de dette par rapport à tes revenus, mettons à 250 ça veut dire que pour chaque dollar que tu as de revenus, tu en dois 2,50 en dette. Oui, c'est pas idéal. Et, et là, les, et donc, là, actuellement, les Canadiens, là, de 35 et 44 ans, sont endettés d'un ratio de 250 et ceux qui sont de moins 35, euh, 35 ans, c'est 165. Là, ça veut dire que là, pour un dollar de revenu, tu dois un dollar et 65. Là, évidemment, le portrait porte beaucoup sur les gens qui ont une hypothèque. Donc, tu as beaucoup de jeunes encore tu sais, qui sont des jeunes propriétaires. Et là, évidemment, c'est eux autres qui sont frappés beaucoup par cet endettement-là parce qu'évidemment, les taux d'intérêt ont bondi. Et là, la banque euh, qui, dans son rapport, dit qu'il faut s'attendre à une augmentation des paiements mensuels en 2024 de 25 donc, ça veut dire que là, les gens vont être effectivement plus endettés. Mais il faut quand même pas oublier que tu peux avoir cette, ce ratio de dette par rapport à tes revenus, mais toi aussi le ratio de dette par rapport à ton actif. Parce que si tu es propriétaire d'une maison, euh, Alexandre, ça a une valeur, ça aussi. T'sais, tu peux avoir une hypothèque, de, tu sais, mettons de 350 000, mais si ta maison vaut 450 000 tu as quand même 150 000 d'équité qui est là-dedans et qui peut être considéré dans ton bilan euh, financier. Donc, il faut faire attention souvent à ces ratios de dette-là parce que si tu es propriétaire d'une maison, il n'y en a pas moins que tu as quand même un actif. Comme si tu es propriétaire aussi, mettons, d'une automobile, ben, c'est un actif. Euh, tu as des fonds aussi, de des REER, etc. C'est des actifs. Donc, euh, je pense que l'idée c'est que ça donne un portrait de la situation actuellement euh, des millénarios là des, des, par rapport aux baby boomers. Et une donnée qui est intéressante là-dedans, c'est que actuellement les baby boomers là, qui ont été prêts, écoute, 14% seulement restent à payer leur hypothèque, tout le, tout le reste ont hum. déjà payé leur hypothèque. Ça veut que ce que ça veut dire, c'est que probablement les enfants <rire> des baby boomers vont avoir des parents qui vont avoir payé leur maison. Puis là, peut-être qu'il y a un actif, un héritage qui va être intéressant euh, à venir en termes de possibilités d'actifs dans, dans la famille elle-même. Donc, euh, un portrait là, de ce matin là, de, de la RBC qui est un peu troublant, mais en même temps, euh, tu sais, c'est la réalité, on peut pas la cacher. Puis Justement, je te disais tantôt que la banque CBC s'attend à, à, à un taux de chômage de 6 au début de 2024. Donc, euh, je sais que tu n'aimes pas les mauvaises nouvelles, mais là, <rire> ça, ça, en est, ça en est une, là, qui, à mon avis, là, qui va falloir regarder. Je pense qu'on va être dans un, la turbulence encore pour euh, encore un bon 24 mois, ou en tout cas au moins un bon 18 mois, Alexandre. Ça fait que ce que tu peux faire, c'est comme quand tu t'envoies en voile, là, puis ça, ça, tu peux baisser la voile, <rire> oui. ça, puis tu peux passer à travers la tempête. Donc euh, les gens qui regardent leur dette, peut-être consommer moins, faire attention à leurs sous, euh, à être, euh, à être plus prudent. Puis quand ça va reprendre, ben ils sont mieux, euh, ils sont mieux équipés pour partir dans la vie. Euh, et donc euh, une, un, un portrait ce matin qui est, qui est un peu déprimant, mais en même temps qui est euh, peut-être rassurant euh, si
1: on est prudent et euh, et diligent. Oui, qui est nécessaire, Yves, ça tu fais bien de le dire. Là, tu parlais d'avoir justement une nouvelle propriété. Il y en a quand même hein, des jeunes, des millénarios qui vont être capables de s'acheter une propriété. Puis à ce moment-là, il y a une question qui se pose. Est-ce que l'hypothèque en question en ce moment, c'est prioritaire de la rembourser absolument ou on préfère mettre de l'argent de côté, faire des placements qui vont permettre de croître un tout petit peu pour peut-être mieux rembourser après ça son hypothèque? C'est quoi qu'on devrait faire là-dedans, Yves?
6: En fait, une bonne chronique ce matin d'Emmanuel de Grill dans le journal, c'est qu'elle donne trois exemples. Okay? Si par exemple tu as un taux hypothécaire de 6 euh, puis tu as des rendements dans ton compte de non enregistrés puis tout ça, de 2 en net, ben mettons que ce serait mieux de passer à rembourser ton hypothèque parce que là, tu as un déficit de 4 hein. euh, L'autre exemple, c'est si, par exemple, tu avais un taux fixe, mettons, il y a quelques quelques années, à 2 hein, puis là, dans ton CELI, tu as 4 de rendement, ben là, c'est logique de peut-être investir parce que tu peux encore profiter de 2 de... Puis là, la, la, je pense que le troisième exemple, c'est celui qu que probablement beaucoup de gens vivent. Là, ils ont un taux hypothécaire de 6 mais dans leur CELI ou à la bourse, ils ont un rendement un peu plus que 6 Alors là, ça va être à, à regarder avec le planificateur financier. Est-ce que c'est mieux de rembourser ton hypothèque ou d'investir pour avoir un rendement de 8 puis 10 dans des fonds communs? puis de pouvoir rembourser ta, ta, ton hypothèque euh, à, à mesure. Donc, il euh, y, a, y a des choix qui vont être à, à faire pour plusieurs, parce que je veux te dire qu'il y a une grande quantité de gens qui doivent renouveler en, en septembre, puis en 2024. Euh, Ils étaient à taux variable, puis là, il faut qu'ils décident à taux fixe, parce que là, il y a potentiellement un autre taux directeur qui va venir encore cette année parce que l'inflation n'est pas résorbée. Euh, donc, les gens les gens vont avoir des choix difficiles. En tout cas, ceux qui sont propriétaires de maisons, ils vont avoir des choix difficiles à faire au cours des prochains mois. J'espère que les banques vont être plus flexibles qu'ils ont été dans le passé pour aider les gens à passer à travers cette, cette tempête-là. Mais... Euh, on s'entend à ce que ça, ça, il va y avoir des moments plus difficiles pour ceux qui sont propriétaires de maison parce qu'il faut pas oublier que en plus, tu n'as pas juste l'hypothèque, hein? tu as tous ouais. les frais afférents à une maison, les taxes municipales, les, euh, etc. Donc, euh, peut-être euh, passer du bien avant de d'acheter de, une maison, peut-être louer pendant un bout de temps, puis d'acheter plus tard, ou. Alexandre, comme on l'a dit tantôt, t'attends que tes parents te donnent un héritage.
1: Exact, exact, c'est ça qu'on va <rire> attendre, tant, tant, tant qu'à faire locataire jusqu'à jusqu l'héritage, c'est bon, c'est un mouvement qu'on <rire> qu devrait lancer. Yves, durant le week-end, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire dans les pages du journal, euh, mon cher en fait, deux affaires que je te
6: souligne, Alexandre, c'est d'abord, le, le journal a fait un sondage auprès des Québécois durant l'été pour sonder un peu leur état d'âme. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est les résultats qui vont être connus demain dans le journal et on voit de plus en plus que les Québécois, ils sont anxieux par rapport à leur pouvoir d'achat. Ça, puis on va faire le tour de cette question-là, autant parce qu'ils sont inquiets au niveau de l'inflation alimentaire puis des taux d'intérêt, on vient d'en parler. Mais dans le cas de l'inflation alimentaire, ce qu'on remarque très clairement, c'est que les gens ont arrêté d'acheter certains produits. Puis d'autres qui qui ont commencé. Le panier d'épicerie que les gens achetaient il y a deux ans, pour le mettre panier d'épicerie aujourd'hui, est pas mal différent. Donc, on, on va faire le tour de la question. Et une bonne histoire positive, Alexandre. Oh oh. Écoute, dans une, oui, dans une famille. Euh, québécoises, euh, ils sont toutes des euh, des pilotes d'avion commerciaux. Okay. Donc, Stéphanie Léopold, qui a 27 ans, vient de réaliser son premier vol comme pilote d'Air Transat, aux côtés de son père, Sébastien, qui travaille pour Air Transat depuis 1997. Oh. Puis lui, elle, elle rejoint son frère Alexandre, euh, Charles-Antoine, qui a 88, euh, 28 ans, qui pilote aussi chez Transat. Donc, trois enfants dans une même famille, qui sont pilotes d'avions commerciaux euh, avec euh, avec Transat. Donc, une histoire inspirante. Euh, donc, on va s'éloigner de la, de la vapoteuse qui, euh, qui était dans <rire> l'avion, qui était pilote, pour en parler de trois euh, pilotes qui euh, sont très fiers de, de piloter un avion commercial, qui est quand même un, un beau défi. Là, tu sais, quand tu transportes des gens, c'est un métier assez exigeant. Puis, euh, je sais pas si toi, tu voyages des fois, là, mais tu sais, en avion, les Québécois, quand y a, les avions atterrissent, là, on applaudit ça. Hein?
1: On applaudit <rire> ça. Je comprends pas <rire> d'où ça vient, cette tradition-là, Yves. Là, les fameux <rire> applaudissements. Bravo de, de, de nous avoir ramenés à bon port. Je sais pas si, si c'est une superstition ou c'est juste quelque chose qu'on a développé, mais oui, j'ai remarqué ça, Yves.
6: En fait, l'idée, c'est qu'on on, on, on les remercie dans le fond de nous avoir amené à bon port sans avoir crashé. Là. Mais euh, c'est un peu déprimant comme, comme expression. Mais il y a de même pour moi que c'est un beau métier et on vous en parle dans l'édition de samedi dans le journal.
1: Oui, c'est un beau métier. Puis il euh, y a depuis quelques années, on, avant qu'on parle même de pénurie de main d'œuvre globale, on parlait justement, là, je me souviens, il y a quelques années de, du métier de pilote d'avion qu'on allait en manquer en fou autour de la planète là, oui. de ces fameux pilotes. Content de voir qu'il y en a qui ont répondu à l'appel et qui maintenant peuvent commencer à exercer leur métier. Ça m'a mis de bonne humeur tout ça. Yves, laissons-nous sur la chanson euh, avec laquelle on a ouvert cette chronique de Pagliaro pour bien lancer la fin de semaine. Merci Yves. Salut, bon
6: week-end.
5: Plus rien.
0: Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cubradio.ca. Marie en semaine des 12-30. C'est les parents qui, oups, on est en retard parce que euh,
1: la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, c'est des ajustements. Puis là, on a oublié euh, le sac, la boîte à lunch, le machin, le truc. On est reparti un petit peu trop tard, tu sais, de prendre le
8: rythme. Puis là, d'arriver à pleine vitesse en auto. Tu sais, je c'est des campagnes que font les écoles à chaque fois aussi avec des messages en disant faites attention le matin quand vous arrivez près des écoles.
0: Marie-Montpetit, en balado, au cubradio.ca. Savoir et comprendre. Cube Radio. Il s'engage dans le débat public à la recherche d'amélioration. Alexandre moran ville -Ouellet.
1: On a encore eu euh, hier des nouvelles de cette très chère gouverneure générale du Canada, Mary Simon. Je dis très cher ici parce qu'à chaque fois qu'on a des nouvelles d'elle, c'est pas pour nous expliquer qu'elle a signé un traité avec un autre pays. C'est pas pour nous parler d'un accord qu'elle vient de conclure. Non. Chaque fois, c'est pour parler de ses dépenses qui sont euh, très, très, très importantes. Et je le rappelle complètement sur le bras des contribuables. Ceux qui talonnent dans chaque recoin de la politique, Mme Mary Simon, c'est la Fédération canadienne des contribuables. Et Nicolas Gagnon est le directeur québécois de l'organisation. Bonjour, M. Gagnon. Bonjour, M. Moranville. Encore une fois, vous nous sortez un beau petit scoop sur les dépenses de Mme Mary Simon. C'est ses déplacements 2022. Je vous laisse même l'honneur d'annoncer le beau gros montant final que Mme a dépensé. Il s'agit de...
9: Ben, 2,7 millions de dollars On en voyage. Fait, On la félicite. Exact, en, en un an. Et ça revient à pas loin de cinq voyages à l'international et plus de neuf séjours euh, à l'intérieur du pays. Ça, à la limite, ça peut faire un peu plus de sens, mais quand on regarde la facture finale euh, sur les 2,7 millions de dollars, il y a pas, pas loin de 2,1 millions qui représente en fait les cinq voyages qui ont été effectués au courant de l'année 2022 par Mme Marie-Simon et sa très imposante délégation dans les différents pays qu'elle a visités. Donc c'est assez énorme et c'est plus effectivement que ses prédécesseurs quand on compare les chiffres avec par exemple les dépenses de voyage de Mme Julie Payette, d'Adrian Clarkson ou même de M. David Johnston. Donc on voit clairement qu'il n'y a pas une tendance à la baisse dans les dépenses de voyage à l'international. Et, et oui, on pourrait quasiment parler d'un record dans les circonstances. Donc euh, oui, il n'y a rien d'impressionnant. Et pour vous prendre avec euh, votre, euh, les propos que vous avez utilisés à, à l'introduction, effectivement, ce pas vraiment pour signer des ententes qui ont, qui ont permis aux contribuables canadiens d'être un peu mieux représentés ou d'avoir un peu plus de bénéfices. Euh, C'est effectivement des voyages plus souvent qu'autrement de nature symbolique euh, soit à Londres ou sinon pour euh, euh, aller à Berlin ou en Islande ou à Dubaï bref il plusieurs voyages comme ça qui font en sorte qu'on on ne sait pas exactement était où la valeur ajoutée pour les contribuables mais ce qu'on sait c'est que c'est nous qui avons payé pour la facture au final
1: ouais puis ce qui est intéressant c'est que votre organisation ben mène enquête comme ça là, prend le temps et, je l'exprimerai ainsi tu prends le temps de fouiller dans le que tout le monde a euh, juste abandonné d'aller fouiller euh, parce qu'il y a une manière quand même là, euh, unique d'aller enquêter un peu comme ça sur les dépenses de la gouvernance générale. Comment vous, vous y prenez?
9: Oui, bien en fait, dans, dans ce cas-ci, c'est des documents qui ont déjà été rendus publics parce qu'il faut savoir qu'à chaque session parlementaire, il euh, y, y a des procédures qui permettent aux différents députés, autant au fédéral qu'au provincial, d'obtenir des documents de session. Et donc, de pouvoir faire des demandes auprès du gouvernement pour avoir des, littéralement ce qu'on appelle des demandes d'accès à l'information, mais comme si elles étaient plus privilégiées parce que soumis par les parlementaires au gouvernement. Euh, donc, nous, on avait été en mesure d'aller chercher euh, des documents essentiellement colligés pour l'année 2021 et 2022 qui avaient été demandés, entre autres, par des députés comme euh, Mme Julie Vignola du Bloc québécois, qui fait aussi un très bon tra travail sur ce genre de dossier-là depuis un bon moment. Et c'est grâce à ces documents qui avaient été demandés qu'on était en mesure d'aller vraiment fouiller dans les détails, comptabiliser l'ensemble des dépenses et par la suite, bien sûr, comparer avec les dépenses qu'on avait auparavant déjà obtenues sur les autres euh, gouverneurs généraux. Et c'est comme ça qu'on est en mesure de dégager cette enquête-là. Donc, euh, plus souvent qu'autrement, on est en mesure d'aller chercher de l'information dite, euh, comment dire, privilégiés, soit avec des demandes d'accès à l'information au bon département euh, ou au bon ministère, dans ce cas-ci avec des informations qui étaient déjà divulguées mais qui n'avaient pas été encore comptabilisées puis on a saisi l'occasion de le faire. Est-ce que vous voyez des réactions
1: ailleurs dans le pays, ailleurs dans le Canada, un peu, quand vous sortez des chiffres comme ceux-là? Parce que moi, c'est le genre d'affaires qui me donne franchement envie de pogner les nerfs, là, en bon québécois, euh, de voir des dépenses aussi importantes. Je vais rappeler un autre scoop que vous aviez sorti plus tôt cet été. Hein, ça avait coûté comme 70 000 et des poussières d'argent de, en frais de déplacement pour une rencontre en Islande de quatre jours qui était à huit minutes à pied de l'hôtel. Ça avait coûté 70 000 en quatre jours. Ça, c'est comme le championnat olympique de la dépense d'argent. Moi, j'essaierais activement de dépenser 70 000 en quatre jours. J'aurais de la difficulté. Là, on, on apprend qu'elle fait cette dépense-là. Il faut vouloir gaspiller de l'argent quasiment pour que ça, ça se passe. Euh, Est-ce qu'il y a des réactions un peu dans le reste du pays, dans le Canada anglais, ailleurs, aux documents comme ça, aux dossiers que vous rapportez?
9: Euh, ben En fait, oui, on remarque vraiment qu'il y a des réactions qui sont pas très, très, euh, comment dire, là euh, élogieuses à, à l'égard de, de des habitudes de, ou du moins des dépenses qu'on voit à rideau C'est surtout que pour rappeler que quand Mme mary Simon est arrivée en fonction en 2021, il y avait déjà été remarqué à travers tout le pays qu'il y avait une baisse de confiance envers les institutions, surtout de la monarchie, et aussi une baisse de confiance envers euh, les institutions, les, mais ben, pas juste les institutions, mais en fait le symbole lui-même, surtout avec... Euh, plus, plus par la suite le décès de Madame, ben, de la reine Elisabeth, donc vraiment on, y a, ça a déjà été observé à travers le pays qu'il y a une baisse de confiance à ce niveau-là, puis là ben, par la suite on remarque dans les commentaires dans les réactions dans les médias que euh, on est de moins en moins impressionnés par le travail qui est fait à Rideau -Hall, puis surtout de la manière que l'argent est dépensé sans qu'il y ait une, une tentative de transparence et ben, ça rappelle le fait que la balle est véritablement dans le camp du gouvernement fédéral, parce qu'en ce moment s'il y a quelqu'un qui peut agir pour corriger la situation pour s'assurer de mettre comment dire, euh, d'imposer de, 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 des meilleurs standards de dépenses à Rideau pour s'assurer que ce soit un peu mieux connecté à la réalité des contribuables, Ben c'est le gouvernement de Justin Trudeau qui doit agir là-dessus parce qu'on sait que, si on va par exemple à la Chambre des communes, euh, il y a déjà été constaté dans les travaux parlementaires qu'autant euh, chez les conservateurs que le Bloc québécois, que même euh, au, au NPD, euh, il y a une volonté à, à aller, comment dire, à à amener des changements dans ce dossier-là. Donc, tranquillement, mais sûrement, vraiment, on voit qu'il y a un écho, que les gens commencent à être un petit peu écoeurés de cette situation-là, où est-ce qu'il euh, y a une culture des pensées à, à Rédois qui ne veut juste pas être corrigée. Euh, donc, on a vraiment hâte de voir c'est quoi la suite des choses là-dessus, mais une chose est sûre, la, la balle est dans le camp du gouvernement fédéral, donc euh, ça va être essentiellement à eux d'agir s'ils veulent rétablir la confiance entre les contribuables et la gouvernance générale.
1: Je pose une autre question, une dernière question sur, encore une fois, les réactions. Est-ce que le bureau de Mme Simon réagit quand vous sortez des, des, des chiffres comme ça? J'ai l'impression qu'on a toujours une déclaration un peu laconique d'un représentant de communication quelque part là-dedans, mais on n'entend jamais Mme Simon réagir ou s'expliquer sur ces dépenses-là.
9: Non, effectivement, c'est plus, plus souvent qu'autrement, c'est ses propres fonctionnaires qui, doivent rendre des comptes quand il, en fait, qui vont rendre des comptes à sa place quand les médias vont poser des questions. Et même que récemment, euh, ben en fait, quand le National Post euh, a sorti la nouvelle hier, euh, ils ont interpellé les bureaucrates là, de la gouvernance générale, puis ils ont répondu que euh, essentiellement c'était pas eux qui approuvaient les dépenses, pas, donc pas leur responsabilité. Puis ils ont essentiellement lancé la balle dans, dans, le, dans la cour d'un autre département, d'un autre ministère, dans ce cas-ci euh, d'Affaires mondiales Canada, donc du ministère euh, des Affaires étrangères qui, qui est dirigé par l'honorable Mélanie Joly. Donc, ils ont laissé entendre que c'était elle qui était en charge d'approuver les dépenses. Hum. Donc, 1, ce que j'aime pas dans cette attitude-là, c'est qu'encore une fois, on, on, on laisse croire que c'est pas notre responsabilité, donc c'est pas grave si on dépense autant. Mais d'un autre côté, ça nous laisse, donc, ça nous fait comprendre que s'il y a une action qui est à prendre en ce moment, c'est au niveau de Mme Mélanie Joly, qui doit arrêter d'approuver euh, des dépenses aussi exorbitantes quand euh, la gouverneure générale et, ses, et sa délégation euh, font des voyages à l'étranger. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce qu'on n'aime pas, c'est de voir les, euh, Comment dire ces bureaucrates-là, refuser toute forme de responsabilité, mais on les remercie de nous avoir quand même indiqué dans quelle direction aller pour s'assurer d'avoir euh, une réaction pertinente, puis du changement à Rédoard une fois pour toutes.
1: Je vous trouve pas mal poli, M. Gagnon, honnêtement, je vous trouve <rire> pas mal poli, alors permettez-moi de l'être un tout petit peu moins à votre place. Je vais résumer un peu la situation par rapport au gouvernement général. On a une femme qui n'est pas élue, elle est nommée, elle ne parle pas français. Elle est nommée dans un poste censé représenter tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Euh, va à l'étranger, fait des voyages, gaspé 2,7 millions de dollars pour des résultats qui ne sont pas comptabilisables. Et lorsqu'on lui demande d'être redevable de ces montants absolument exorbitants, je rappelle 70 000 de chauffeur en quatre jours pour une destination à 8 minutes à pied, elle aurait pu s'acheter un, une voiture neuve, ça aurait coûté moins cher. Euh, quand on lui pose des questions là-dessus, non seulement elle n'a pas non plus une responsabilité, une imputabilité comme des ministres longs. donc elle n'a même pas à répondre aux questions, elle passe pas devant les caméras, elle parle à personne Puis quand on demande aux fonctionnaires qui font le job à sa place, on dit ben allez voir ailleurs, Mélanie jolie, gérer l'approvisionnement en Ukraine, des conflits mondiaux, ben ça c'est pas sa priorité elle gère nos dépenses ailleurs je résume-tu bien la situation ce moment Monsieur Gagnon?
9: Oui vous résumez extrêmement bien la situation Puis, puis je comprends qu'effectivement c'est difficile d'être poli devant une telle situation mais c'est à peu près ça qui se passe en ce moment. C'est sûr que nous, de notre côté, on ne va pas nécessairement dire qu'il faut que tous les voyages soient abolis parce qu'on peut comprendre que sur une base symbolique et constitutionnelle, euh, la gouvernance générale doit sûrement se rendre à Londres une fois de temps en temps pour aller voir le roi ou la reine. On peut comprendre qu'il y a quand même cette comment dire, cette fonction, cette nécessité dans la fonction, mais si on regarde l'ensemble des dépenses, il y a vraiment de quoi qui cloche. Le fait qu'il y a un refus d'agir, ben, on s'entend que ça... Ça anime les passions puis pour les bonnes raisons. Donc vraiment, à, à, en ce moment à Ottawa, il faut vraiment qu'il y ait une action qui soit prise pour corriger la situation parce que de toute manière, s'il n'y a rien qui est fait, on va vous dire franchement, la Fédération canadienne des contribuables, ben on attend le prochain scandale de dépenses pour le dénoncer sur la place publique. Donc si, si jamais ils ne corrige pas la situation, ben on va s'assurer d'être là pour dénoncer euh, encore une fois ces dépenses complètement que
1: Content de l'entendre. Nicolas Gagnon, vous êtes le directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Merci d'avoir été là.
9: Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
0: Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application ou en ligne au quebrado.ca.
3: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la
1: drogue, c'est donc
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
1: Félix, tout à l'heure j'ai offert à notre chroniqueur en actualité américaine Luc la liberté de lui d'aller lui acheter un beau petit cadre chez Winners pour mettre. Le mugshot, la photo euh, peut-être, le mugshot <rire> le plus célèbre de l'histoire. Je sais pas comment le traduire en français. Photo de prévenu, de nouveau détenu. Ah, Félix. Je suis
3: extrêmement content que tu poses cette question-là. J'y répondrai. Je te laisse finir, mais j'y répondrai.
1: Ben, vous, moi, je, je, je me disais que ça allait peut-être devenir justement un, un objet qui mérite d'être affiché dans sa classe, puisqu'il est professeur, <rire> Luc La Liberté. La photo, le mugshot, parce que j'ai pas de meilleur terme, de Donald Trump, ça va passer à l'histoire. Ben oui, oui,
3: certainement. Euh, et la manière dont ça s'est fait aussi, hein, on a, on a. Je dirais, beaucoup parlé de comparaison avec le fameux Bronco blanc de O.J. Simpson à Los Angeles, alors euh, qu'il allait être arrêté, il s'enfuyait pour le fuir la justice pour le meurtre de son de son ex-femme. Euh, maintenant, moi, je, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de comparaison là quand tu vois euh, le cortège de véhicules blindés. Et par contre, ce que je trouve assez intéressant, c'est de voir où Donald Trump s'est rendu, dans une des prisons les plus mal famées des États-Unis. Hein. Euh, cette cette prison-là, en Georgie, est réputée comme une des plus dures, une des plus insalubres, et c'est là qu'il s'est rendu, avec les services secrets américains qui sont allés faire ce qu'on appelle en politique, puis en sécurité rapprochée, de l'advance. En fait, le terme français, pour expliquer ça, c'est on appelle ça les précurseurs, les policiers qui... alors de ce qu'on peut lire dans le Washington Post, entre autres ce matin, il y a des précurseurs qui sont allés au cours des derniers jours dans cette prison en Georgie, près d'Atlanta, euh, essayer d'arranger les choses pour que tout se passe à leur goût. Parce que tu comprends, je suis même pas encore sur les faits, puis sur l'accusation en vertu de la loi anti-raquette, la loi anti-gang américaine euh, d'association de malfaiteurs. Je suis juste sur le caractère bizarroïde de cette de euh, de cette, euh, cette procédure-là. Ouais. T'imagines qui a droit à ça dans la vie? Qui va s'assurer que quand tu vas te présenter pour te constituer détenu, ça va se passer comme ça? Évidemment, personne. On comprend que c'est un ex-président américain. Hey, maintenant, je veux juste répondre à ta première question. À je, là, je veux pas sonner comme pépère la virgule.
1: Non, mais, mais vas-y, pépère. Chaque...
3: Bon, alors à chaque fois... Euh, que l'on parle du fameux mugshot, je, 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 je rappelle à tous mes collègues. Allô, 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 je, allô. Il y a un terme français pour un mugshot. Moi, je l'utilise souvent. Ça s'appelle une photo d'écrou.
1: Photo d'écrou.
3: Bon, ah, une photo d'écrou. Alors, le mugshot, là, c'est une photo d'écrou. Et quand tu es écroué, là, quand tu te présentes à un endroit pour être écroué, là, c'est quand tu te, quand tu te, quand en prison, en fait. C'est une procédure d'écrou. Ce que, ce que Donald Trump a subi hier, c'est une procédure d'écrou. Et quand tu te fais, fais prendre ta photo, alors que tu t'apprêtes à, à être considéré comme un détenu, c'est une photo d'écrou. Alors hmm. voilà, maintenant c'est dit, euh, est, j ai, j ai, je dis souvent, on dirait que <rire> c'est drôle, parce que là, je prêche dans le désert souvent. Je sais que j'ai un bon candidat avec toi, Alexandre, Bien alors sûr. je prêche souvent. Alors euh, c'est une photo d'écrou. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? C'est comme ça que ça s'appelle.
1: Prenez alors, des notes, euh, Voilà,
3: pour ce qui est de ouais. la foi, pour ce qui est de la photo, euh, pour ce qui est de la photo d'écrou elle-même justement, puis moi c'est drôle, la, la, la seconde où elle est sortie, sans l'avoir analysée parce que quand tu l'effet qu'elle m'a fait. C'est la faute c'était comme un peu la photo de Jack Nicholson dans The Shining. Quand il il, il, il s'en est fait des, des, des affiches hein, de cette photo-là, là, quand on le voit avec un air euh, possédé un peu, si on veut, là. Euh, mais, mais, mais bon, juste, c'est être pousser un peu, mais à bien à bien l'analyser. Euh, je, je, je peux pas dire à quel point cet outil de marketing va devenir puissant, puis je sais pas à quel point, je sais pas combien de millions de chandails vont se vendre avec cette photo-là, mais c'est un peu incroyable, voilà.
1: Ouais. puis encore une fois, que dans le système américain qu'on peut assister à ça, hein, du matériel professionnel avec une photo d'écrou, voilà un terme que je vais continuer d'utiliser à partir de maintenant. Ben, écoute, il y a bien juste aux États-Unis qu'on peut voir de quoi de commercialiser comme ça. Ça va vraiment être le... Malheureusement, c'est qu'on qu l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'il monopolise toute l'attention médiatique. Mais ben, il continue de le faire parce que c'est quand même des premières historiques. Pas le choix d'en parler. Euh, parlant, euh, Félix, d'élus qui se font poursuivre, puis qui doivent plutôt être ben, des ex-élus qui se font poursuivre. Il y en a aussi un, candidat en France, qui va se ramasser devant le tribunal encore. C'est Nicolas Sarkozy. Oui.
3: Oui, justement, et c'est un autre euh, président qui a été assez polarisant. Hein? Nicolas Sarkozy euh, sera jugé, donc, début 2025 à Paris pour ses fameux soupçons de financement euh, de la Libye là, à sa campagne présidentielle victorieuse, d'ailleurs, de 2007. Alors, c'est le procureur national financier qui a annoncé cette affaire-là. Moi, je suis avec beaucoup de passion ce qui se déroule dans ces procédures-là parce que, tu sauras qu'il y a un peu de Québec là-dedans, oh. euh, car euh, le régime, oui, 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 car le régime, évidemment, de, de Muammar Kadhafi, euh, de son fils Saadi Kadhafi, euh, était intrinsèquement lié à quoi? À des compagnies de génie hein, québécoises, je te rappelle… Euh, qu'il y a une quinzaine d'années, un peu plus, SNC-Lavalin, à gros frais, euh, a invité, ça dit, Kadhafi à Montréal, à Toronto, dans des appartements de luxe, prostituée, cocaïne, tout ce qu'on veut, euh, billets pour des spectacles, euh, évidemment, pour profiter de la manne euh, des contrats, notamment de construction en Libye, euh, si ma mémoire est fidèle, je crois que c'était euh, une construction de canalisation d'eau potable, ou, euh, enfin, euh, en tout cas, tout ça pour dire que euh, Nicolas Sarkozy, lui, euh, ben, a eu des liens euh, ben, d'amitié avec Muammar Kadhafi. Euh, le volet principal de l'enquête en France, qui est assez intéressant, ben, c'est une enquête compliquée. Hein. Euh, il est, Sarkozy est mis en cause dans plusieurs dossiers. Plusieurs dossiers contestent tous les faits, il faut le dire. Euh, sauf que là, dans le cas qui nous occupe avec le régime Kadhafi, c'est... Euh, Association de malfaiteurs, les soupçons. Financement illégal de campagne électorale, électorale recèle détournement de fonds publics. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, ce qu'on croit, c'est que Mouammar Kadhafi a fourni des millions de dollars à la campagne de Sarkozy en 2007. Euh, avec Sarkozy, 12 autres personnes, trois anciens ministres, euh, et puis, euh, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça parce que ça fait 10 ans d'enquête. Les juges en charge de cette enquête-là ont, ont, euh, ont enquêté pendant 10 ans. C'est beaucoup, beaucoup. Ils estiment qu'ils ont de parfaite, que Sarkozy avait une parfaite connaissance de cause du détournement de fonds de la Libye vers euh, la France pour financer sa campagne. Ça promet d'être assez intéressant. Ça fait depuis 2013 que l'information judiciaire est ouverte là-dessus en France. Euh, J'ai bien hâte de voir le,
1: la suite. Oui, c'est encore une fois une preuve là, quand on accuse des, des anciens élus comme ça, que ce soit Trump, que ce soit Sarkozy, les gens qui disent « Ben là, ça fait des années ce cas-là, puis c'est juste maintenant qu'on s'en prend à lui. » Ben oui, hein, en justice, la justice elle a le bras long, mais des fois, il faut lui laisser le temps, surtout dans des dossiers compliqués, d'accumuler toute sa preuve pour pas rater son coup. C'est encore une fois ce qu'on peut voir là, dans des dossiers comme celui-là. Félix Séguin, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Avec nos Au revoir. Salut. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui du fait même notre semaine d'actualité. Jean-François Roy est à la console à la réalisation. Cybelle Olivier s'occupait de la recherche derrière cette émission. Je vous remercie, vous, d'avoir été à l'écoute. On se retrouve dès le prochain épisode. Cube
0: Radio.